0: E chegamos, olha nós por aqui, não estamos por aqui? Isso não é lindo? Pra você que a gente ach que achou que, não, que a gente não ia conseguir. Porque tivemos corte 40% em tudo, inclusive no programa Noite Adentro. Chegamos pela 106.5 FM, essa Zonsat Cariri. No seu radinho, no seu smartphone, na sua televisão, no seu carro, no seu avião. Ninguém sabe quem tá ouvindo a gente, né? Mas também chegando pra você pelo Noite Adentro no Instagram que já está aqui, você pode verificar. E no YouTube, você vai lá, procura Noite Adentro e você enxerga a gente da maneira que você quiser. Vai lá e vê a gente, escuta a gente, é tudo maravilhoso. Ou no seu agregador de podcast favorito, você está ouvindo no futuro, provavelmente, porque, enfim, a gente está fazendo agora. E aí, para o podcast, a gente só lembra você que nós somos um programa de rádio, então você está ouvindo exatamente o que foi para o ar, sem edição. Porque, primeiro, que é o conceito do programa, segundo, a gente não quer editar. Por motivos de não tempo Boa noite, Liveleite, Leite, que eu espero que funcione aí Vamos lá, vamos ver
1: Oi, oi, oi Boa, ah, noite. Boa noite, João Will Boa noite você que nos acompanha pela 106.5 Ou você que nos acompanha aqui pelo Instagram e pelo Youtube Você pelo podcast, só não acompanhar ao vivo porque ainda não Porque é não
0: possível. quer, porque dá certo
1: <risos> Mas dá pra você vir pro Tem rádio e nos acompanhar Tem vários meios pra você né? Então pode nos acompanhar sábado às 7 horas da noite Sempre pela SomZoom né, 106.5 Que você pode acompanhar a gente ao vivo E interagir também Comentando tanto aqui pelo Instagram Como lá pelo Youtube O estagiário deu uma saída nesse segundo Mas quando ele voltar ah, É possível comentar vida
0: fácil
1: <risos> é possível comentar lá no YouTube que a galera que ele lê né os comentários da galera e aqui no Instagram eu vou ler por exemplo a Chay já chegou por aqui dando boa noite boa e noite. já tem a Lívia alencar aqui que já mandou um beijo Leiliane que já tá aqui a Débora Débora oh meu Deus não sei nem vai falar o nome do povo a Tamires que também já estava aqui Tamires Leite e sejam bem-vindos bom o João já adiantou mais ou menos né quem, quem pode nos ouvir, como pode nos ouvir, se você está vindo pela primeira vez aqui. A gente tem sim podcast, mas ele sai ao longo da semana, certo? Por motivo de João, tá? É, <risos> e para além disso, se você está vindo qual aqui... qual semana? Eu também não sei.
0: De semana que der certo.
1: <risos> e se você está vindo aqui pela primeira vez, Noite Adentro é um programa que começa sempre aos sábados. É sempre aos sábados, né, às sete horas da noite. E a gente sempre traz um convidado. É, hoje a gente tem dois convidados, certo? Pra Estamos conversar. Esbanjando, né? Esbanj esbanj tem gente mais, a gente teve que juntar. É, e a gente conversa sobre diversos assuntos. Eu já expliquei pra eles e já expliquei pra todo mundo que nos acompanha aqui, que são assuntos assim, aleatórios. Era o que a gente estava conversando <risos> hoje, tá, gente? A gente já estava conversando, pronto. A diferença é que os microfones não estavam ligados, tá? Então, se você tá chegando Tavam, aqui. Desculpa. Eu <risos> tava tudo no ar. Pela primeira surpresa. vez, né? Quem tá chegando pela primeira vez é de improviso mesmo. Nós vamos perguntar, temos uma única pergunta para os nossos convidados. Depois, nós sabemos tanto quanto vocês uhum. o que vai ser dessa conversa. Isso para um primeiro momento. No segundo momento, a gente tem ali por volta de oito horas, né? Oito, oito e pouquinho. A gente começa o Isso Não Cai na Prova. Para vocês não sabe é o meu canal no YouTube. E aqui a gente tem um quadro também chamado Isso Não Cai na Prova, onde eu trago sempre uma temática. Hoje eu anunciei, já anunciei, inclusive lá no Instagram, do Isso Não Cá Na Prova, que nós íamos falar sobre uns chocolatinhos, né? Não trouxe nenhum chocolate para ilustrar. <risos> é, falar sobre os chocolatinhos, as verdades, as mentiras e as confusões todas que estão acontecendo no momento uhum. no, no Ministério da Educação, né? É. Na, nas, nos anúncios que o Ministério da Educação vem fazendo.
0: E aí, verdades e mitos. Tem antioxidante? <risos> que a gente não sabe se é verdade.
1: <risos>
0: Tem prazo de validade? Mitos
1: não, vamos falar de verdades e mentiras. Né? Desses desse chocolate meio desgobeiro. amargo
0: tem menos açúcar? A
1: gente vai descobrir daqui a pouco. <risos> Mas vamos lá. Bom, é, aqui também já chegou a Juliana e o Wagner Pires. Ixi, Maria, tá, tá movimentado aqui. A Jacolina Leite chegando aqui também. Um
0: carinho. O... Ai, meu Deus, ele nunca tem um negócio. Jardim backup. lá
1: pelo YouTube, né? É, YouTube. Pronto. Então vamos hum. lá. Galera chegando, é, já pode ficar à vontade, inclusive, pra comentar, tá? Logo após a gente comentar quem é que tá aqui conosco. Sejam bem-vindos. <risos> Vamos lá A Raquel e o Carlos, você já viu No, no anúncio, né, do nosso Instagram, <risos> estão aqui, ó Pra quem está acompanhando Olá, a gente, tá? Tá virada pra ir
2: <risos> Olá, boa noite, pessoal uh,
3: Obrigado pelo convite, boa noite Lívia, João e, e a galera que tá ouvindo E assistindo aí em casa também é um prazer estar aqui e bater esse papo com vocês, né? A expectativa tá boa, estamos ansiosos né? <risos> pra, pra começar esse papo.
1: E diga-se de passagem, é, quando a gente apresenta normalmente, é, as pessoas não sabem muito bem responder, mesmo que a gente já tenha adiantado qual é a pergunta. Eu não sei se vocês vão lembrar qual foi a pergunta, se eu já tinha comunicado a vocês. Não, não, eu não acho não. É isso, a gente sempre comenta, as pessoas sempre esquecem não, não é um problema, a gente vai repetir, é melhor ainda E a segunda coisa, também pra você que tá chegando É uh, Eles não conhecem o João Quer dizer, conhecem? Não Conhecemos Estamos agora, agora aí, né? é, é de conhecer o João. Então, conhecem fato, por motivo improvisa. de
0: chegaram na hora, diferente de certos <risos> outros apresentadores que não estavam aqui. Perdão, inclusive Eles cheguei cheguei chegaram pedindo, quatro desculpa. horas, eles já estavam Tivemos aqui.
3: Tivemos dez minutos de conversinha <risos> com e a
0: gente. E aí já conheciam né? alguma
1: coisa. Quer dizer, quase o mesmo tanto que a gente se conhece, inclusive. <risos> <risos> eu comento já porque é isso. Mas vamos para a primeira pergunta. É...
0: Tu não terminou. Eu acho que tu começou o raciocínio e não terminou. Eles não me conhecem. E aí, a gente não pode pesquisar. É. No caso, eu. Obrigada, eu, eu João. Eu sou proibido. por nada. De okay.
1: pesquisar sobre a gente? Sobre é a gente? É. Sim, ah. eu não posso. Ele sabe porque... os nomes porque vocês mandaram uhum. os nomes pra o Porque Urbana, eu fiz o né? banner. <risos> Ele mas faz o banner.
0: Porque, em teoria, e aí, como a futuro ex-estudante de jornalismo, porque, enfim, em universidades, mas, em teoria, o, a pessoa, o entrevistador, deveria pesquisar sobre o entrevistado alguma coisa. Mas no programa noite adentro nós simplesmente cagamos para todas as regras <risos> e princípios do jornalismo. Então a gente diz é. não e é
3: inclusive proibido. Eu sou proibido de pesquisar sobre vocês. Então estamos numa plataforma de improviso. Exato. Base é. Nisso, é isso. Mesmo. Bora desenrolar esse negócio. <risos> é,
1: ah, Chay colocou aqui, povo do bem. Não vou conseguir acompanhar hoje, mas quero ressaltar para a galera que tá chegando hum. agora, assistam, acompanhem. Esse hum. programa é incrível e os meninos são maravilhosos, sempre interagindo. Lindo, muito obrigado. muito obrigada Chay é Shai, olha obrigado,
0: Shai. E ela colocou
1: aqui olha Meu Deus convidados bonitos também oh, obrigada <risos> obrigado, disse. Bom, olha Shai. como ela o tá gente né não é? É. aí ela colocou se não conhecem o João fujam oh. Tem Ai,
0: ah, <risos> começaram as denúncias Eu não tenho né? argumentos contrários Eu é acho que eu
1: volto, não, mas... brincadeira A Shai é maravilhosa, inclusive ela já foi entrevistada aqui, tem que já. voltar eu Já disse tem,
0: que 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 voltar. tem que voltar, tu não tava, né, não era na sua época
1: Não, eu, eu, é. eu a entrevistei, sim Não Eu tô, eu tô dizendo, eu conheci a Shai aqui Nunca? Tá bom eu... Chay, por favor, vem <risos> 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 aqui. <aí. risos> inclusive, fala aí para pra isso não cai na prova Mas vamos lá é, a primeira pergunta e única pergunta do programa é quem são vocês por vocês mesmos mas normalmente quando vem assim duas pessoas três pessoas dependendo do nível de intimidade a gente pede para que um descreva o outro ah, é? Ah é. Ah, é. que legal. <risos> que bom, mas a gente já reset agora. <risos> mas assim, a, escolher. Vocês a gente já vai ser moleza. Olha, vocês podem escolher, vocês preferem falar de vocês A gente já destruindo pelas na mesa. Não, eu não tenho
3: problema ou nenhum. Dos eu
1: dos não outros. tenho mas problema não, mas brincadeira. É mais é, fácil é, falar é, um muito. do outro ou falar de si mesmo? Eu acho que da mesma forma funciona. É muito
0: É muito mais fácil falar dos outros. Eu uma vizinha minha que eu tive Falar dos outros, filha.
1: Aprendi com os bebezinhos que falar dos outros é muito mais fácil. <risos> Mas vamos então, lá.
3: Bora lá, né? Para o ímpar. Aqui ao meu é lado é? está Raquel Leite, minha esposa, uh, fotógrafa ah! e a melhor editora de imagens, <risos> que eu já pude conhecer até meu hoje. Deus. É uma mestra no tratamento de imagens. É... E nós trabalhamos juntos com, com coberturas de eventos sociais, publicidade... E aí, vou deixar um, um, alguma coisa para você <risos> falar também, né? Não quero tirar todas as palavras de uma vez só. Então, Raquel Leite aqui ao meu lado.
2: Gente, fiquei até, ó, com, né, amaciou minha carne aqui. <risos> <risos> é, ao meu lado está Carlos Lourenço, fotógrafo da Casa Rosa Fotografia, e meu esposo. A gente trabalha junto já faz um tempo. E ele é muito bom também no que você faz. Não <risos> tem jeito agora para falar, mas ele é, ele é um fotógrafo. Já trabalha há quase cinco anos com isso. A partir dele foi que eu comecei a trabalhar também com fotografia. E é isso. Trabalhamos juntos. e Vivemos juntos.
1: <risos>
4: é, Ou seja, uma, tudo que tem na vida, definição. né? Estão construindo uhum.
1: juntos. Olha só. É, eu comentei que vocês conheceram o João há 10 minutos. Mas, assim, eu não, também não expliquei para o João de onde eu conheço vocês. Porque... Uhum. Como a gente disse no início, de fato, eu não posso dar não nenhuma cabe, informação é. para ele. Agora, eu posso. Eu os conheci, acho, ah, há uma semana. É, uma mais, semana. Ou né? mais ou menos isso. Mais ou menos uma semana. dias. sim, há é uma semana. Dez, dez, hum. dez dias, talvez.
3: E <risos> antes? Não, não foi não, um uns tinders. 15 dias, tipo uns uma vez, 15 dias é, com contato ah, online. Okay. Né? Não um, foi um uma Tinder. De... Mas... <risos>
1: <risos> <risos> mas, assim, okay. foi isso. Foi um contato online. E aí, ah, vamos marcar, vamos marcar e vamos. O que aconteceu? Ah, eles fizeram um sorteio. Eu
0: amo a frase vamos marcar, porque normalmente não dá em nada. Ah, <risos> deu sim, viu? Aí, Deus não, Deus. vez, rolou, rolou muito. O Legal. pessoal se acostuma com o mundo lá fora, acha que não dá em nada e fala vamos marcar não pra é. gente. Aí, e aí tá marcado. esperando e então tá marcado de
1: verdade. Deixa eu só comentar o que a Chay falou aqui no Instagram antes de falar o que foi aconteceu com a gente. Ela colocou pensando, assim, não. que coisa linda, falando um do outro. Aí ela botou um outro parênteses. Tô tentando ir embora para estudar pra OAB. <risos> oh. Boa sorte. Chay, é. bons
3: estudos. <risos> eu sei que é difícil, <risos> né? Mas vai lá, você consegue. Não, continua, é duas Ah, alianças. temos aqui
2: um Instagram um também para concurso, viu?
3: É, eu tô nessa cena também, não é OAB, mas também tô. tô... Vou começar a acompanhar agora, não cai na
1: prova. Na prova. Isso, não cai na, não cai na prova. <risos> Ai, de... Para
0: um pouquinho, Chay, falta uma hora e meia só de programa, É, deixa daqui coisa. a pouco
1: acaba, ó, ele deixa também tá estudando para concurso e tá aqui no programa. Tu tava era vendo o filme, que
0: eu sei, diz a ela, deixa de coisa, não tem problema não.
1: Sim, aí é, vamos lá. Como que eu conheci né, os dois? E eles, eles fizeram um, um sorteio, né? Foi, Isso. exatamente. Não, eu vou pedir pra vocês contarem. Como é que foi o sorteio? Como é que foi... Como é que você me descobriram? Eu
3: A gente fez um sorteio na página da Casa Rosa Fotografia. Foi tu que ganhou. Não, não, eu não ganhei sorteios. Eu vi não, no Stories.
0: Na
1: realidade, você.
3: você participou, João? Não, porque
0: eu dizia que você poderia todo. ter ganhado
1: <risos> e ter Ele viu Stories feito que eu divulguei. Que alguém a casa também ganhasse, Rosa. né? Mas
0: eu, eu vi depois. Ele viu é.
1: o, o Stories onde eu divulguei a Casa Rosa. que é. é, eu tinha foi, ganhado, mas, tipo, eu não ganhei. Foi depois. Eu não ganhei sorteio, eu não ganho sorteios. Eu não sou essa pessoa. Ganhou agora. No <risos> máximo, é, tipo, foi alguém que alguém
0: ganhou. Alguém que indicou, né? Então, Inclusive, eu lembro disso no stories do story, então, não sei. É, Singular.
3: Funcionou meio que assim. Nós lançamos uma promoção chamada Casal Mais Querido, onde as pessoas deveriam compartilhar o post e marcar um casal. Querido. E aí alguém Preferência querida. Né? Na realidade, alguém ganhou. É. E o casal marcado, ah, na ocasião, okay. era a Lívia e o Cabeça. Estagiário. É. E não, aí o estagiário, aqui, né? Não tem nome. E aí fizemos o contato com Lívia para uh, comentar com ela... O que com eles, na realidade, né, o um casal O que eles iriam ganhar com isso <risos> Ninguém E aí rolou nada, uma não sessão fotográfica só... Foi Liga, aí, Você não gente... teve spoiler ainda do, da sessão, né? Não, não Eu já, eles um mostraram <risos> Tá fantástico Quem sabe até o final do programa a gente Mostra Lança uma. alguma coisa aí ou, no, no Instagram Fica ou, por aí, fica, fica por YouTube, aí né? Pra você não perder nada para
2: para, para. Exatamente para.
3: Eu já vi. Olha, tá. pessoal, um pouquinho do spoiler. Ficou caliente viu? É. A luz, né? A luz. A luz. É, a luz. é, não foi nada <risos> Foi na foi fogueira. Além disso, <risos> foi com dragões. Então foi assim que a gente conheceu a Olivia E, e quem estava se comunicando na realidade contigo era a Raquel, né, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Até que há uma semana atrás rolou o ensaio. É, e aí, é. é. é, é, aí a gente. Foi isso
1: assim, que eu vi. Por isso que eu falei, começou online. Né, aí eu conversei com, com a Raquel e a gente foi fazer, mas, tipo, uma vez. A gente se encontrou uma pois, vez, que foi o dia do, do, do ensaio. E, na conversa, quando eles iam embora, eu falei assim, ei, vem cá.
4: <risos>
1: Como a conversa se prolongou muito, porque, na verdade, eu não chamei só porque ah, tava ali passando, né? A, a gente começou a conversar e super rolou a conversa. Eu falei, não, acho que, que super cabe. Eles manteriam uma conversa boa uhum. no Noite Adentro e por que não, né? E aí, convidei eles aceitaram vir pra cá. Então, eu só encontrei com eles uma vez, tipo não é aquele Meu padrão Deus. que a gente, ah, pessoas que faz muito tempo que eu não vejo e aí vou. Uhum. Lembra que a gente comentou que o noite adentro é muito isso, assim, uma mesa onde a gente pode reencontrar amigos, nossos. É. Assim. E esse não era um padrão, era reencontrar amigos, mas amigos que eu via uma semana uma atrás. <risos>
0: Menina, eu vim família. Literalmente é assim, só depois. uma vez.
1: Bom, uh, é porque eu tive que tirar o microfone para ler aqui. Não é porque eu tive que tirar, eu não tudo, quis mexer no, no Instagram, na, na... Bloqueou tudo. Não foi, cara, eu não quis mexer na câmera do Instagram. Bom... As fotos
0: ficaram ótimas, eles eles mostraram.
1: Foi? Ai, foi verdade. ótimo. <risos> Sim, é verdade, eu ainda não vi nada das fotos. Bom, o... a Shai falou aqui, eu vou criar um canal de relacionamento para convidar vocês, cria, te chama todo mundo, tem que ser todo mundo. <risos> Também Leite colocou aqui, só trabalho maravilhoso esses dois produzem. Uhum. Mariene, que chegou por aqui, já disse que curtiu, acho que ela chegou na parte que a gente já estava contando a história. E aí, Chayane colocou assim, quem tiver na live tiver solteiro já sai, já sabe, sai do Tinder. O negócio é sorteio. <risos> Adorei.
0: Boa, na verdade.
1: So, acho, acho que deve estar funcionando mais, né, do que o Tinder. Pelo menos para algumas <risos> pessoas ou em algumas. Eu
0: não regiões. reclamo
3: porque o meu foi de Tinder, então ah. eu não falo mal.
0: Mas teu é
1: relacionamento funcionou, né? Exato.
3: Funcionou ou funciona? Funciona, funciona, funciona. Ah, Funcionou não, porque,
1: a gente... já sa... porque a gente já saiu do Tinder Tipo, saíram do Tinder, não precisaram mais do Tinder A gente né? parou com o Tinder
0: mas... Funciona. Fecharam as contas Vai fazer três anos Oi, aí, o Tinder, tá vendo? O Tinder coisa... pode... Pois é, filho.
1: Agora, sim, uh, se recebe a gente quiser que isso. nem o governo, a gente pode dar só o exemplo dele e dizer que foi uma maravilha, que o Tinder super funciona e que agora é. deve ser o um novo casamento. Então, <risos> só o é. exemplo. É. Mas se a gente Porque pegar... Porque aconteceu uma vez, então, não é? claramente dá certo Claramente dá certo pra todo mundo. Só você que ah, não é. se esforça é. o suficiente que uhum. não conseguiu. <risos>
3: você que não fez boas fotos ainda pra postar no Tinder, uhum. né? É, então, tá ó, vendo? fala com a gente, assim... Porque a coisa <risos> funciona, só precisa estar com material de qualidade, né? <risos> Peraí,
1: estagiário, aqui. Se você tem dificuldade...
3: Aqui. Ah, sim, estagiário, por favor.
2: Sim. E amor, Jimmy Macedo disse que ama vocês. Eu não sei quem é que que Jimmy Sou Macedo eu. ama. É eu. tu. Tá valeu.
3: Jimmy, valeu, Ai, eu... você mora no nosso coração. É. Cadê ali a câmera, ah, né? Você está acompanhando é pelo YouTube ou...
1: Não sei quem é você, mas obrigado, Jimmy. Livia, uma <risos>
3: dúvida. Qual é a câmera que está transmitindo para o Instagram? Tudo. Ah, ah é Instagram. essa lá. daqui.
1: Está tá apontada para vocês. Ah, sim. Então, é a que está na minha é. mão, tá apontada para vocês. Jimmy e
3: Erika, ó, beijo é, para vocês. Beijo para vocês, pessoal. Um beijo E mesmo. a do
1: YouTube é aquela que está lá, que está ah. lendo os comentários do Instagram. A gente é bem Voltando organizado. a esse
3: lance do Tinder, então, produzam bons materiais. Se você tem dificuldade de se descrever, contratem João para fazer a Porque redação. Eu sei, do. do, do... do sei <risos> Na sua é descrição é. e nos contrate pra fazer suas é. fotos. Uhum. O Tinder vai funcionar, viu? Funcionou <risos> com o João. Vamos fazer vou isso.
1: Vou botar o João pra dar palestra agora sobre Tinder. É. Com, como conseguir um amor <gasps> no Tinder.
3: Eu vou ser um co-Tinder.
0: Co-Tinder. Se preparem. Co-Tinder é ótimo. Não
1: ó, oh, já completou aqui, já tô, é, já tô indo compartilhar a live dizendo que são dicas de paquera Ah, <risos>
3: olha aí assim... Acho
1: um bom tema, como é que vocês se conheceram? Vou só jogar aqui Vamos? Nós dois? Não é? Ah, é, não podia. tinha pergunta, mas estão falando de paquera, eu joguei
2: eu, eu, eu tinha uma loja de produtos esotéricos, já tive essa onda meio uh, Aí ah, lá, ele foi aqui, um, aqui no Crato, ah. na Praça da Sé
1: Ai, Ai, meu Deus, será que eu já comprei algum incenso lá? Era Sim. místicos. É. Ah, com ah, certeza, ah, quem não. Né? Ah. Eu acho que do público que nos assiste, pelo menos 70%. sei tá por números
3: aí. Que Ai, Raquel eu virasse uma hippie. É quase, ela tava quase. se encaminhando nesse, nesse é sentido. Eu quase virei hippie, amiga. Eu fui alugar uma sala lá no prédio, porque ah, ela chorar. quem cuidava da, da, do prédio, e eu fui alugar uma sala pra colocar uma produtora com alguns amigos, produtora de vídeo. E aí foi onde eu a conheci. Porque, enfim, a gente precisou conversar para alugar essa sala, e né? E aí
2: eu vi e... ele e falei... Aí o crime foi misto. Não existia
3: Tinder na época. É. Viu? Só pra, e aí foi
2: isso. Aí a gente se conheceu, começou a ficar. E logo depois a gente já tava morando junto. Depois começaram a trabalhar junto. E aí sim. Foi <risos> uma relação assim, Mas A gente a se Calorosa,
0: Depois de ficar, né? já era Seis meses junto. a gente
2: já tava numa casa oficialmente. Foi muito rápido. Tudo. Jesus. Uma foi. semana a gente já tava também junto...
3: É, com uma semana não, a isso eu não que ficava <risos> isso mim ou não foi no escritório foi ou na rápido. loja e acabou que rapidinho a gente foi morar juntos, né? É, na meu época Deus. falimos juntos tam... <risos> ah. Ah. também, e aí foi quando a gente foi pro Juazeiro, né? Recomeçou, que aí lá a gente, gente. recomeçou a vida uh, trabalhando com imagens. Na época ainda era com produção de vídeo, Eita. ainda não era ah, fotografia. E diga-se e... de
1: passagem, para quem tá ouvindo pelo podcast, ele tá dizendo assim, ah, a gente saiu do crato recomeçamos a vida em Juazeiro. É 10 km A na verdade, rumo, o, que, né?
3: o que nos levou, de fato, a Juazeiro foi porque lá de os volta lugares para eram, eram mais baratos do que no crato. Uhum. <risos> Pá. E aí foi, foi basicamente isso. E aí a vida foi dando certo por lá, né? Esses 10 quilômetros de distância, 5 é, graus a mais, né? <risos> Quase isso. Aí moram é, lá também. É,
1: são 10 km são mas são 5 graus a mais. Pois com certeza. É. Mais <risos> que... A Jai colocou aqui que na, na época dela não tinha esse monte de câmera que tá aqui. Mas tinha, gente. É, sempre tem live. Tinha. É porque sempre era... tem live. Era no Face. É... Não era no YouTube na época.
0: E era um celularzinho, né, filha? Na época. É, é agora os celular gigante a gente tem um, cara do povo. Um, 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 uma câmera de verdade. É. Não mostra, não. Uma câmera grande. <risos> não, não, é uma câmera não. boa. Né? É, uma é câmera Falando assim,
2: Xai veio aqui há quantos anos atrás?
1: Menos de um ano, porque eu tô aqui <risos> há um ano e pouco
0: <risos> Foi ano passado, é. Mas hoje a gente tem uma pessoa, porque não usa o A gente agora dele, tem, tem um estagiário. estagiário, isso é verdade. Só melhor. Ou seja, não, a estrutura tá
3: crescendo em um exponencial, né? sim Então. Mas tinha assim, não, Cortes era só, no só no Ministério da Educação Aqui não tem cortes né tá Mas não tinha
0: podcast mesmo. na época de Chayenne Na
1: verdade não tinha mesmo não podcast Foi não. no fim do ano passado Ela colocou assim Botei fé Ah, peraí Qual a parte que ela botou fé? Opa, produtora Botei fé Só podia dar certo mesmo E aí ó, Não deu certo Eles estão dizendo que não deu certo O que deu certo foi o relacionamento <risos> É, então, Chay Mas Você explica Por tá que ela falou Opa, produtora só pode dar certo diga aí.
0: <risos> Que não deu certo no caso mas na verdade, porque sim, já que nós estamos falando de produtora, que tal você ir lá na fulô.filmes no Instagram e, a, e acompanhar a nossa produtora de vídeos e filmes e séries e o que quer que você queira fazer na frente de uma câmera? João, quero um filme pornô, a gente produz, eu escrevo, eu sou roteirista. Meu sonho, não vou, eu não vou mentir, eu não vou mentir. Joguei no <risos> universo. Não, tu cara, desligou cara, o teu cara, microfone. Cara, cara. Foi tu que desligou. Quando
1: ele diz nós, ele não tá me incluindo. Eu não faço parte da pintura. Eu e
0: Chay. <risos> é é Chay. E foi o único que não veio Ele devia vir também. Ah,
1: Sim. Você pensa você não chamou ainda?
0: Eu chamei ele. <risos> ele ele é, mais, ele, é ele é mais tímido. Ele é mais tímido. Chayene, é que se eu chamar, é capaz dela já tá aí fora. <risos> Mas ele não deu certo. Mas enfim, filmes você vai lá e acompanha o nosso trabalhinho. E o trabalho da escola de atuação também. Você pode acompanhar. Aproveita, Cheyenne, que nós estamos por aqui. E ela tá aqui acabando de rir. <risos> a, da Escola de Atores, você pode procurar. Vai no perfil da Fulano, no perfil da Cheyenne, que você encontra... Alencar, que você encontra tudo. Você que quer aprender sobre atuação pra cinema e TV, é só vir falar com a gente, que a gente se encontra... Ah, mensalmente pra ter aulas e gravar material E é um negócio muito interessante
1: É, Hoje a gente tá bastante marqueteiro Antigamente é? era só isso não cai na prova Se não você é? não sabe, isso não cai na prova Não, tô brincando <risos> <risos> A Jaiane botou, me respeita miserável <risos> Ah, Rosângeli Matheus acabou de chegar aqui O François também, do Funcional Esparta Acabou de chegar por aqui Que são, foram todos nossos convidados A sua né? me odeia Estão <risos> chegando Mentira. aqui pelo Instagram Eu tô tentando Mentira. controlar, mas tá difícil com a mão esquerda Mas vamos lá Deixa eu virar aqui
3: Pronto
1: mas assim, Voltando. por que que vocês é, decidiram parar de produzir vídeo é porque não deu certo, é porque vocês não gostavam tipo no teu caso, né, tu não produzia vídeo Rafael.
2: eu editava, ele eu ainda fiz algumas coisas contigo, né mas ah, era basicamente a, gente era né? <risos> a
3: migração do vídeo pra foto, ela, ela começou a acontecer há quase cinco anos atrás de
2: forma espontânea, né foi,
3: foi bem espontâneo, não, não foi forçado não é, a gente já trabalhava com equipamento, com a câmera DSLR, que é a câmera fotográfica que filma, uhum. né? Que há alguns anos é, as câmeras fotográficas passaram a ser usadas em, em produção, em pequenas, médias, em alguns casos, grandes produções também. Enfim, a mesma câmera que, fi, que fotografa, filma também. E nisso, é, eu já manuseava a câmera, estava estudando bastante composição, elementos de imagem, é, cinema... E acabou que alguém perguntou se eu estaria disposto a fotografar um evento porque estavam precisando urgentemente de um fotógrafo. Eu uhum. nunca tinha usado a câmera para fotografar, uhum. apesar de ser a mesma câmera. Foi a primeira vez. E aí... Numa fração de segundos vieram na cabeça <risos> as contas para pagar, os compromissos para honrar, <risos> o fluxo baixo de trabalho. Eu, disse, eu não vou recusar Aí essa saiu proposta, da boca e disse, claro, eu trabalho com isso já há alguns anos. <risos> não, eu é só, foto... só a sua primeira parte. É claro que sim, pode contar comigo. E eu fui. E aí eu percebi peculiaridades é, no ato fotográfico, que é distinto do, do, da cinegrafia, né, de ser videomaker. Sim, sim. E, mas o que, que acontece? Eu não gostei do meu primeiro trabalho. Mas a pessoa que me contratou amou o meu trabalho. Por aí, talvez pela que dedicação, é, então, só pode. Mas é isso porque... que conta, porque se a pessoa ah, gostou do é, seu é, trabalho... Sabe. E nisso, foi, foi uma pessoa que agiu como uma espécie de, de, de agente, né? De, de, de agência, não é que seja uma agência, mas acabou funcionando assim, porque a partir daí surgiram vários trabalhos é, é, ligados não, a, a...
1: influencer. Foi lá, chegou e é. fez a divulgação, passou para todo mundo. De repente começou a aparecer mais gente, porque <risos> tinha uma, uma autoridade. Eu tô dizendo que é influência, claro, na época... Na
3: verdade, era, uma, não era uma responsável por, por, por um estúdio. E, e aí acabou que daí pra frente enrolou muito trabalho fotográfico. E eu percebi que, que a demanda era muito maior do que a de vídeo. Que eu tinha que investir em fotografia. Sim. Tanto em mais conhecimento fotográfico, quanto em equipamento. E, e aí eu fui me encantando por isso Esse processo de, de migração Eu fui estudando, investindo E acabou que em Um, um ano depois é, A fotografia já era já, já era o nosso carro-chefe E a gente ficou meio saudosista Em pensar assim, oh, vamos parar de produzir vídeo bam, bam, bam. Porque meio que a gente conseguiu Formar um público em vídeo A gente tinha Uma produtora, a gente produziu basicamente Videoclipes e, e, e que não dava dinheiro. <risos> Era incrível. É verdade. A gente produziu muito, muito é videoclip. É Hoje
1: dá dinheiro, João? Inclusive,
2: aqui é, é algo que precisa ser... É, Fomentado. É, porque
3: ainda uhum. é muito difícil. Eu acho que existe... E quando a gente... E quando o pessoal...
0: Por que não dava
2: dinheiro? Porque tipo, não tinha demanda. o pessoal não eu quer eu pagar. pagar. Havia uma demanda.
0: Porque o pessoal não Sim, quer tinha. pagar. Tem
2: demanda, ir. porém... É, a maioria do, do pessoal que, que é do público alternativo... Que quer fazer clipes... Eles não têm muito muito verba muita mesmo. verba, é, né? É, é mais difícil. É precisa desse E é
3: uma cadeia porque você pensa assim, quem produz seu próprio material hoje, aqui material autoral, seja poeta, seja músico, seja ator, é o pessoal das artes, quem produz tem muita dificuldade em conseguir algum retorno financeiro do uhum. pro que produz, porque não consegue fidelizar um público, ou mesmo que seja um público variado, não consegue vender bem o que produz. E aí que a parte daí. Inclusive... Geralmente precisam de editais Que incentivem, esse tipo de coisa Que as verbas costumam ser bem curtas Exato. Aí para investir em produção mais... audiovisual É difícil é,
2: Inclusive, vale um lembrete né, Pro pessoal daqui da região Começa a valorizar um pouquinho as bandas locais Né, pessoal? Ouçam,
3: se tiver CD, comprem Se é... tiver para baixar no, 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 nas plataformas digitais Pô, é baratinho Faz lá o download, já dá uma força pro músico Ou então vai assistir uma peça de teatro E isso é muito bom porque se o artista consegue algum retorno financeiro com o uhum. que ele produz, ele consegue é, produzir outros materiais. Como, por exemplo, o audiovisual, uhum. né? E, e aí...
0: audiovisual também Sim. é um negócio que, que... Eu não sei se é porque normalmente quem está envolvido se diverte fazendo. Sim. Sim. <risos> e aí, eu tenho a impressão que o pessoal acha que isso significa que não precisa pagar por... <risos> Trabalhar por e amor, aí... né? É por qualquer que seja o motivo, claro que muitas vezes é porque a pessoa realmente não tem uhum. verba para aquilo, mas até quem tem acha que vale bem menos do que deveria valer para a quantidade de trabalho Sim. que se tem para um minuto de clipe. É. A gente sabe o que é um minuto de clipe na execução, então tem isso também. Ei. O pessoal acha que não vale tanto que quanto realmente vale. O
2: processo de pós-produção do vídeo, ele leva muito mais uhum. tempo do que o da fotografia, por exemplo. né?
3: O nosso primeiro clipe, ele durou, ele levou sete dias para ser editado. É, e foram sete dias dedicados exclusivamente é. a isso. E aí, quando. Na, na, na época, inclusive, a gente não, não, não conseguia mensurar muito bem o custo-benefício daquilo. Porque uhum. a gente vendia um serviço por um valor X. Aí quando você se deparar, caramba, foram 10 dias do seu mês é. para filmar e para editar o negócio, né? Um terço já do mês. Meio que vocês estavam mês.
1: aprendendo enquanto faziam, né? Como isso, ah, isso, a gente aprendeu meio que na prática. Tem uma coisa que
3: tá que acontecendo eu? aqui na região que eu não conheço a fundo, mas, por exemplo, já temos um curso técnico em, audio, em produção audiovisual uhum. que... Eu imagino que venha para ajudar nesse, nessa, nessa, questão teórica e conceitual. Nós aprendemos Ao na, prática. Mesmo, né? é, na prática, aprendemos teoria, fazendo. Né? Eu imagino que quem esteja estudando o curso técnico, ele já sai com algum tipo de, de... De orientação, em relação a como de funciona o fluxo de trabalho. Né? Como, é que, como, um
1: preço, uhum. né? como ah. é que você vai estabelecer o preço. Como é que você vai fazer esse controle. E também a necessidade do, do fomento. Vocês falaram bastante sobre o fomento. E o fomento à própria cultura não atinge só quem está consumindo, por exemplo, a peça. Não, é, não para ali. Sim. Né? Você tem o artista, mas você está formando um público. Né? Você está educando um público. Além de estar educando o público, você está incentivando Aquele artista a continuar melhorando Naquela área, está estudando naquela área E, portanto, está produzindo e gerando Renda para aquela própria área E aí, quando ele gera renda para aquela área Ele acaba gerando renda para outras Porque ele começa a contratar outros serviços Sim. Que seria o caso, né? Um, um clipe Uma fotografia para ir aprimorando Então, eu acho importante a gente falar Porque tem muita gente pensando: assim, Ah, mas investimento em cultura serve para quê? Só para a gente ter show da Cláudia Leite Para a gente ter show, sei lá Show de artistas grandes, ou... De... Na verdade, as pessoas até aceitam, se fosse o show, sei lá, da Cláudia Leite, da uhum. Ivete Zangado, do, do Luan Santana, sei lá do quê. Mas tem uma dificuldade imensa de entender o que, que significa investimento e cultura. Como que isso tem a ver com trabalho? Né? Como que isso tem a ver com desenvolvimento de trabalho de outras pessoas que estão ali, que, que, que se reconhecem naquela habilidade, que poderiam dar tudo, mas que... Às vezes você até quer produzir, mas não tem. Não tem investimento, não tem demanda, não existe valorização desse trabalho. Né? Porque quando a gente fala em valorização, as pessoas pensam que pessoas assim, ah, seu trabalho é maravilhoso. Eu sou professora, eu sei exatamente o que significa não valorizar um trabalho e o que as pessoas acham que é valorizar o um trabalho. É muito bom o reconhecimento ah, do seu trabalho, de alguém chegar e dizer o quanto seu trabalho está maravilhoso. Mas só isso não é valorização. Não é só isso que é suficiente, sabe? É toda uma cadeia de como que que a gente pode é, desenvolver o trabalho ligado à arte.
0: Fora que normalmente, principalmente se a gente fala de áudio visual, <risos> uh, ou até só do visual, até na fotografia. Uh, normalmente quem recebe o reconhecimento, ou pelo menos a uh, quem quem é para quem a gente acha que vale o dinheiro, é para a pessoa que está na frente da câmera. Uhum. A gente esquece de todo o processo. Anterior uhum. necessário Que é gigante, e todo o processo posterior Posterior também ah, é. Eu no caso, porque por exemplo quando Nos nossos trabalhos Que eu tenho com o Chay e com o Jaildo, Normalmente eu sou o roteirista Então eu tô lá no começo da cadeia Lá no início. Você é definitivamente
1: a pessoa que ninguém vê Exato <risos> E é.
0: aí eu começo a trabalhar Chega a ser meses antes Da gente pensar em, em gravar Então é tipo, lá no início E aí pra... Pra gente ter um, um produto finalizado, muita coisa acontece e ninguém vê essas coisas acontecendo. Ah. Foi surreal isso ter acontecido porque hoje veio alguém falar comigo e disse que ah, eu vi. Eu que disse que tinha visto a gravação de um comercial. E aí, aparentemente, participou lá no fundo. E aí veio comentar comigo e disse, Meu Deus, é muita coisa. São horas Sim. pra você aparecer três segundos lá uhum. no fundo é isso e mesmo. eu disse é sim <risos> bem-vindo à minha vida e porque são horas para você fazer um pedacinho de nada
2: é isso que ele falou por exemplo que ele é o roteirista né na fotografia a gente também meio que uhum. tem um pouquinho disso porque dependendo da fotografia que a gente vai fazer você tem que elaborar você tem que chegar, é. pensar você vê locação então é uma série de fatores também e então realmente
3: eu tem queria eu queria achado pegar esse gancho aí já trazer para o, o para atualidade né nós começamos com vídeo migramos para foto há, há praticamente cinco anos atrás e sobre esse lance de o que rola na pré-produção no planejamento no roteiro na fotografia tem algo desse tipo e assim hoje o nosso carro-chefe é, de trabalho tem sido dentro dos eventos sociais formatura e publicidade Casamento é o carro-chefe do... Da, pra quem não tá acompanhando ainda Casa Rosa Fotografia Vocês vão ver que tem muita coisa relacionada a casamento Mas que vocês é também podem acompanhar <risos> uhum. é, Raquel Leite, ponto foto Que aí vão ter os trabalhos autorais de Raquel Ou Louren, Lourenço.foto Só que aí vai estar tá Lourenco.foto é que a foto. internet não tem, aceita né? cedilha Enfim, é. não aceita cedilha e tem um U, viu gente? Lourenco Que aí vão estar tá os meus trabalhos autorais, né? Mas o que eu ia comentar sobre a, a, a pré-produção é porque, é, hoje em dia, o mercado de formatura, ele está de uma forma assim, é, tecnicamente os fotógrafos estão se preparando bastante para uhum. ele, né? e, estudando bastante para produzir um, um material de qualidade. E, com frequência, os clientes que nos chegam, que nos chegam né? eles não, não têm ideia de quanto tempo leva para produzir uma foto. Pois é. Às vezes eles veem uma foto então. linda, a luz tá perfeita, então. vem, tá tudo bem combinado, e aí às vezes você precisa de 30 minutos para conseguir produzir uma foto. Eles falam, pô, mas que tédio. Mas é porque às vezes é hum, tedioso é um mesmo, mesmo ter que esperar aí chega a tarde, a marca um horário pro povo
1: né? ir, aí o pessoal não chega na hora porque acha que é só chegar lá, fazer uma posezinha e bater não. foto. Isso não corre com na, vocês? Ah, não tá muito, porque... Questão eu não de tenho... atraso? Eu acho que não muito. Não, né? o atraso pontuais, é pouco, porque...
3: É. Principalmente quando, quando é, é matinal, né? Que tem aquela foto sol. lá de 5 da manhã... Então, porque tem, tem que... A não se você não tá 5 da manhã, a foto muito. acontece com ou sem a pessoa. Uhum. Mas tem que acontecer naquela hora, porque então, depois daquela hora perdeu a foto. Porque às
1: vezes a pessoa não sabe. Que, assim, é aquela hora. Precisa ser aquela hora, daquela forma, se quiser que saia daquele jeito. Né? E, e outra, vocês, quando, quando a Raquel falou comigo... Ela não tinha a menor ideia de quem a gente era, lógico. E aí ela disse assim, eu preciso que você me fale um pouco sobre vocês. Eu sabia por que era que ela estava me perguntando. Mas muita gente vai assim, ai ah, meu Deus, o que, que eu vou dizer? E agora? <risos> Pera,
3: deixa eu comentar uma coisa aqui hum. que, que tem a ver com isso, mas apesar de ser um pouco paralelo, eu sempre quis comentar isso numa escala um pouco <risos> maior. Não sei quantas pessoas estão nos ouvindo agora, mas se você que está assistindo agora... É Ouvindo, assistindo e ouvindo, né? Que a rádio, a rádio é. agora ficou mais ampla. É, e você vai se formar nos próximos tempos. Se, e, e, principalmente se você é mulher, porque a mulher tem que acordar mais cedo pra fazer Sim. maquiagem, ou nem dormir. Tenta dormir no dia anterior. Come alguma coisa por volta de duas ou três da manhã. Não <risos> chega na sessão <risos> fotográfica é. com fome. Pra você desmaiar na escadaria em frente Já aos aconteceu. colegas Meu então, Deus. Sério. Deus Assim, porque eu tô comentando A Utilidade
1: isso. pública tem que comentar é mesmo. Verdade, não, é, não, sério, é por
3: alguma razão Mas é que eu intenso não pra caramba é. O é muito intenso o, o, é, o processo, né?
0: fotografias uhum. de oh, Por que você pensa, se da manhã é,
3: você tem que estar tá Ainda no tocante a mulher, porque o homem não O homem acorda Toma um banho e olhe lá, é pessoal, idoso, e né? veste a roupa,
0: não, não tem mas é. Isso. é
1: a sociedade mais... não espera que ele esteja maquiado. Então, se o não maior... der certo, tudo bem, ele veste qualquer o roupa. Maior
0: vai. Do homem, o maior homem vaidoso do mundo ainda não, não chega nem perto. Né? É, eu ele tô tá falando mais da, da regra, porque da existem
3: mulher. uns pontos fora dessa regra, né? mas na regra, o que é que acontece? Para a mulher estar tá pronta, às 5 da manhã ela vai sair de casa. 4 horas, mas para ela estar tá pronta 4, ela tem que estar uhum. tá se maquiando 3 horas duas. ou 2 da manhã. É 2. É, e da uhum. noite anterior ela não dormiu, então ela viveu o dia anterior, ela não dormiu e aí ela começou a se maquiar na madrugada, esqueceu de comer totalmente porque, porque é uma coisa. Porque é ansiosa. Ou ansiosa ou porque não faz parte da rotina Sim, da da de de... E quando é. chega às 5 da manhã, tem um fotógrafo gritando abacaxi na sua frente, é. <risos> e o seu estômago é, é. respondendo, né? De, de tanta forma. Já aconteceu de, de, de algumas formandas Fora que. Não, não é p... tão comum assim, mas já aconteceu de, de desmaiarem. Formatura
0: é sempre é uma turma. Então, normalmente, é o mínimo de datas possíveis ah, hum. que é pra juntar todo mundo. Então, é, um, é uma rotina Por intensa Por isso que
2: eu gosto de casamento. Porque você tem uma relação... Tipo, a formatura são muitas pessoas e você tem uma ligação mais curta com, com cada pessoa. Uhum. No casamento, você é, são duas pessoas, né? E você tem uma ligação mais intensa. Você consegue criar entender, um laço gente... maior, entender mais aquela pessoa e fazer um trabalho que tem um pouco mais a cara da pessoa, eu acho.
3: É, faz todo sentido. É... Eu, eu acabei me acostumando com, com, com formatura. Tem uma coisa que acontece, que é o seguinte. É, no casamento, ou no pré-casamento, você tem mais tempo para lidar com as pessoas e para criar esse Sim. envolvimento. Fotograficamente falando, esse envolvimento ele é super necessário. Uhum. A foto não acontece se não houver esse feeling entre o, o, a pessoa fotografada e o fotógrafo. Na formatura, é coisa meio, meio mágica, porque... Você vai fotografar alguém, numa turma de 30 pessoas, você tem dois minutos com aquela pessoa. Então, uhum. você tem que, tipo, criar um laço em dois minutos com a pessoa pra fazer com que a coisa flua. Uhum. Dá pra fazer com a turma inteira? Você se esforça. No geral, é impossível uhum. fazer com todos. Mas com o máximo de gente que você puder, pra que haja uma coisa uhum. assim. Interessante. Que, o uhum. que o trabalho seja é, bonito, né? No final. Porque é uma questão de conforto
0: também. O rosto da pessoa diz se ela não está confortável, a Isso gente sabe, mesmo. e aí só vê depois de alguns meses o resultado. Mas se a gente não está confortável para sair na foto...
3: Eu acho que essa é a principal dificuldade que, que eu vejo entre fotografar um grupo e fotografar uma ou duas pessoas separadamente, uhum. que é o caso do casal. Num grupo você corre o risco de não conseguir estabelecer esse link com, com a pessoa, pelo, por causa do tempo, né? Quando você está com duas personagens, você tem um tempo inteiro, você pode conversar mais, conversar mais lentamente, e por aí vai.
1: Deixa eu ler só os comentários do que já são muitos, mas ainda gira em torno do que a gente estava falando. Né? A Chay tinha colocado que o povo tenta ser camarada demais. A gente fica sensibilizado e acaba fazendo, né? falando do, dos mas vídeos, é. do, do material. E aí eu tenho uma pergunta para fazer, dependendo do que eu ler aqui embaixo. Aí. aí ela colocou que era importante essa conscientização. A Tereza... É, tinha perguntado sobre o que tava falando, mas ela conseguiu acompanhar. E aí, então, não preciso mais nem explicar. E aí a Chay colocou que era perfeito. E aí a gente começa a dialogar com a Lei Rouanet quando a gente está falando sobre investimento. Que a galera não entende, fica apoiando os cortes culturais, achando que vai para Cláudia Leite, para Ivete, blá, blá, blá. Pois é, a galera não entende nem o que é a Lei Rouanet. tá achando até que está financiando o povo lá de fora. A galera que a gente diz assim, é muita gente, não é todo hum. mundo. né? Então, ela colocou aqui, gente quando gravei o comercial... É, não vou fazer propaganda, tá, já Ela disse aqui que fez um comercial <risos> E entrou 8 horas da manhã e saiu meia-noite uhum. Pra fazer um comercial
0: é. É. De 30 segundos, normalmente
1: Não é? E aí, a é Rosângela, do, do Rosângela Mateus, né, da, o Rosângela e Matheus, né? Rosângela ela colocou. É igual o nosso trabalho com design. As pessoas acham que você senta no computador e o computador faz, faz tudo sozinho. Sozinha. <risos> tipo, pá, tá tudo pronto. Faz é. mágica. Aí a Chay complementa dizendo: É muita responsabilidade fazer a cobertura de um casamento. É um momento uhum. único. Fico preocupada imaginando o que passa na cabeça de vocês se a câmera. É, eu não tinha essa se coragem Se a câmera de der de o verdade. preço, não sei. A primeira vez é der muito o prego, luxo. não, que ela tá Deve falando. ser. Claro que vocês devem ter uma logística e tal uhum. para isso não ocorrer. Sim. Mas não dá um, ah, um medinho? Am... Desespero. É, desespero. É, verdade, ela corrigiu aqui, tipo, se a câmera der um prego assim, tipo, você não tem medo de ou tem, lógico que deve então, ter.
2: Então, mas... já já aconteceu a câmera deu um ponezinho no meio do evento, é. você lembra? A gente teve que ligar, mas só que a gente trabalha com duas câmeras, né? Então você tem que ter é, mecanismos de defesa, né, da, da, das coisas que podem acontecer. Tu lembra disso que já aconteceu? Gente,
3: uma vez? eu juro que enquanto você lê isso aí, eu tava pensando numa coisa pra contar e eu perdi totalmente o que você <risos> acabou de ler. Tu é. se importa em repetir. <risos> mas foi isso. Eu ia contar uma experiência, só que eu tava pensando na experiência e perdi. É, tá não, bom. mas foi isso.
1: Do, de equipamento. De Chegou equipamento um casamento. Casamento. É porque ela tá do falando depois, assim: que ela campo. se preocupa, porque o casamento é um momento tão único, né? tão único. É. não tem como você reproduzir aquilo depois, assim.
4: Aham.
1: E aí dá responsabilidade em. Enorme captar. Quem esse foi que perguntou? Foi
3: a Shai. Chay, desculpa, viu? Por, uhum. por essa, esse sim, vacilo. É, <risos> é muita coisa. Mas é, é. É isso,
1: gente, é isso que acontece na conversa. A gente, às vezes, se perde, fica pensando em outra coisa, que é falando, conversar, corta um ao
3: outro. Isso. Falando, é, Respondendo a pergunta, sim, é muita responsabilidade. Mas a gente hoje toma todas as precauções que estão ao nosso alcance, como ter uma câmera de backup, ter cartão, cartão de memória de backup... E bateria. bons cartões de memória em relação à velocidade de transmissão da câmera para o cartão, do cartão para o computador posteriormente. A mesma coisa, é, backup também de flash, de pilha, de bateria, enfim. Ter sempre dois de tudo, porque se alguma coisa der problema, você tá resguardado ali, você consegue. Aí se der problema nos dois, aí, porra, você ah, é pisou num, é, no Você quebrou não, um espelho, né? bom. Você pisou <risos> num gato <risos> preto, é. Tá com 7 anos de azar. E na pós-produção, na, na parte do fluxo de pós, também existe uma série de precauções que tem que ser tomadas para que não haja problemas com percas de uhum. arquivo. A gente, uhum. Nós fazemos Os backup agora, né? em HDs externos. É, a forma que a gente manda as imagens pro computador também é uma forma super rápida com, com, com leitor de qualidade. Eu digo assim com leitor de qualidade Porque na nossa trajetória, principalmente lá no início Nós já tivemos problemas Eu ia comentar
1: isso que, que nós... Ele tá falando tanto de Precisa ser de qualidade Eu falei, ele, eles aprenderam ah. <risos> Em algum momento eles aprenderam Não sei se numa formação é. Não sei se numa capacitação Ou se foi na prática Deu em algum momento Nós
3: tivemos problema, ainda bem que nunca Com um cliente comercial Um cliente ah. onde a gente prestou um serviço Com um contrato, eu eu nunca com isso as duas vezes foram é, situações de parceria onde a gente estava em projetos autorais e que todos só levaram e menos pode... que um dia para executar. Então, e
2: podia repetir, né? Era
3: algo que poderia ser repetido. Uma era uma performance onde é, nós tivemos problema com, com o leitor de cartão.
1: No meio da, da, da foto ou no pós?
3: Quando a gente foi passar as imagens para o computador. Ah. E as imagens chegaram corrompidas no computador. Ah, e aí eu pensei, uhum. caramba, já pensou se fosse algo mais sério, se, fosse, assim, se não pudesse ser refeito, né? E foi aí onde começaram as precauções. Isso aconteceu duas vezes num período muito curto. E a gente percebeu que, por exemplo, era o nosso leitor de cartão que não, não, não tinha qualidade, era, uhum. era de baixíssima qualidade por alguma razão. Estamos aqui com o engenheiro da computação, <risos> né? Podemos falar sobre isso uhum. é, no, no futuro. Eu não consegui entender a razão de um, de um, um leitor que é. era inteligência artificial, uma ponte de fios ter que... corrompido os arquivos, mas era ele quem estava corrompendo. E aí, daí para frente, a gente foi estudar sobre o ah. workflow, né? Pra a gente conseguir fazer as coisas rápido, que... de forma rápida e segura. Ah, Deixa eu ah, só tudo dizer isso.
1: assim, a Tereza pergunta uh. assim, qual o nome dos entrevistados? <risos> Raquel, é que eletron... eu sou Raquel.
3: Carlos Lourenço. Ou só o Lourenço.
1: Leite, Teve até
0: um... Então, um... Raquel é. Leite uhum. e Carlos Lourenço.
1: Pronto. Porque, porque a, ela chegou depois, né? E uhum. a gente não, não fala, às vezes... É Absoluto bom repetir. Bem. Inclusive, para quem está nos ouvindo também, que nem pode perguntar. Hum. Porque às vezes, quer saber quem são eles, de onde é que então, eles, falando. eles ouro, estão falando. agora Carlos e Lourenço, ouro.
3: Raquel Leite, noite adentro são exatamente oito <risos> horas da noite agora. Quase, Nós quase. vamos continuar para o segundo bloco também. Então, Pô, vocês que estão nos acompanhando, fiquem aí, beleza? Ele quer pegar um lugar É, Então, Tô o Carlos chegou né?
1: dizendo que, um que já aqui. tinha participado dentro do, do rádio, tá né? Jogando. Então tem uma, uma nossa. Ah, e ela, a Tereza completou aqui dizendo dois lindos. Obrigada, Tereza.
3: Obrigado, Tereza. <risos> João,
2: somos te
1: quatro. beijo. É, somos quatro aqui, Tereza. Somos cinco, real. <risos> né? É, é, eu tenho é real, só tem só o, um, tem quatro, um estagiário ó, ali. Cabeça ali também.
0: É isso aí, somos quatro. Não, tô brincando. Ah, mas sim, era que eu tava falando do negócio de, de dar problema daí. É porque, no fim, também. É um negócio tão trabalhoso e minucioso que qualquer pequeno erro que der. Eu falo porque, por exemplo, eu, tam, eu, eu gosto de brincar com edição uhum. de vídeo.
3: Ah,
1: inclusive, gosto de brincar. Tu faz bem que eu só. Eu
3: amo. Você Mas ri é porque... enquanto edita, João? Sempre. Ah, então você é, você é um Sempre. cara feliz. É, é, não não exatamente. deixe de rir. Esse Sempre. é o meu conselho. Viu? E aí, não se você de quiser
0: descobrir o porquê, você vai lá no canal do Max Paris, <risos> no YouTube ou no Instagram e você vê as coisas que eu faço e você entende por que eu rio. Porque é puramente piada besta e maravilhosa. Mas eu me divirto muito. Mas, pra gente conseguir um pedaço de qualquer coisa, é um trabalho tão gigantesco e aí, qualquer pequeno problema que dá no computador e qualquer possibilidade daquilo não ficar salvo depois de todo o seu trabalho dá um desespero e uma angústia tão grande você passa pro... pro não sei, para o mundo das trevas do Digimundo. Porque você <risos> enlouquece. Mas... É você é verdade. Fica... Carlos, pode, é, tanto pode mudar a temperatura. Eu vou ter que te,
1: tra... te atrapalhar, Nunca João. Porque o Carlos está ali não, discretamente, tentando discretamente uma... aumentar a temperatura. <risos> e não vai ser discreto, que sai o som. Não tem Mas como. Fala. Pode apertar, pode ficar à vontade. Pronto. Desculpa. Pronto. Não, <risos> ah,
0: não e eu já tinha terminado mesmo. É a ideia. Você acaba se precavendo porque o... quando dá problema... Ó, se, ótimo se puder ser algo que você consegue repor, você consegue fazer Mas o problema também é seu. Tipo, Sim. Dá, é, é tempo e, e esforço uhum. que você colocou que se perde.
3: Então, Energia, faz né? toda você a diferença já perdeu época. algum projeto do Premier, não foi? Com toda essa certeza <risos> Pronto, É outra situação desesperadora, porque é uma uhum. coisa que você pensa assim. Ah, não, não, não perdi tudo. Mas eu perdi alguns dias ou algumas é, horas da minha sério. vida porque você tá lá fazendo tudo com maior primor. Isso é. Quando sério. de repente, sei lá, o computador desligou sozinho, quando você vai ver o projeto Ah, qual? já perdi eu só, vários
1: artigos científicos. Ou por só causa o desse. programa nunca, travou, né? porque, porque Aquela mas, travou, aquela
3: exatamente. sensação do retrabalho, né? É. Isso é muito ruim. E a gente sério, isso sério. Vai lá também. no canal do Max
0: Paris, que você vai entender porque é de três segundos. É o Max segundos.
2: que mora em Paris? Não,
0: okay. é outra pessoa. Max pode... Não, não Péterson, é um... você tá falando ah, do Max é, Peterson é, é, okay.
1: Não, não, Max Paris é que Paris é o mesmo o sobrenome não é. dele. É de fato. <risos> Também não. já foi convidado nosso, ele é um aluno meu e hoje ele é maquiado. Quer dizer, ele não é aluno, não meu, <risos> mas ele é maquiador. Ah. Aí você
0: vai lá, você vai ver que a cada três segundos tem um pedaço de vídeo, tem uma pequena piada visual. Então era muita coisa que uhum. se perdia, que no fim você não ia nem lembrar se tivesse que recolocar. Porque eu não lembrava. Que é
2: espontâneo, né? É, uhum.
0: E aí, eu lembrava que eu tinha colocado quando eu ia rever. E a possibilidade de perder isso é tão imensa. E aí, de, é, é... obrigado, tecnologia. Isso é o Sim. que é ciência e pesquisa. Obrigado pela possibilidade. Obrigado, universidades que de puderam nos propiciar tudo isso. De existir nuvens.
1: <risos> e em breve... O estagiário tá dizendo ali, ok. <risos>
0: <Obrigado>. Por nada. nada.
1: <risos> É, e, eu, e aí eu já eu... perdi artigo científico disso, assim. E, é. e, e, e o estagiário tava comigo na hora que isso aconteceu.
0: Mas na, eu lembro de pessoas na, na, na faculdade que perderam monografias. Sim. Inteiras. Difícil. Conheço várias. Pois é. Tipo, eu,
1: de eu escrever o um artigo científico, perder, e assim. Quem tá perto de mim sabe o quão difícil para mim é sentar e escrever. Eu consigo pensar, eu consigo pesquisar, elaborar, tá todo bonito. Falar, eu falo o artigo inteiro. A,
2: a Tereza falou do... Foi a Tereza, não foi? Falou sobre o casamento, desse cuidado que você tem que ter?
1: foi? A acho pergunta foi da Chay. Da Chay, né?
2: E eu acho que real, essa preocupação é, é real oficial, né? E é tanto que realmente, assim... É, como a gente já tinha passado... Não com um casamento, né? Mas de, de, de perder algum material. No casamento, a primeira vez que eu fui para um casamento, eu fui tão nervosa, tão nervosa, que eu acho que eu tava mais nervosa que a noiva. né Comprar o um casamento? Ah, tá tudo certinho, tá tudo certinho, tá tudo certinho. Tava tudo certo, ainda bem. E aí você vai acostumando. Cada casamento que é, vai passando, lá. você vai ficando mais relaxo. Uhum. Mas eu adoro É bom demais casa...
1: eu, casa eu, Era a pergunta que eu tinha que é fazer casar. antes É muito bom <risos> <Foi> casar <risos> foi, foi quase isso
0: Foi quase isso
1: ah tu falou, tu nunca casou na igreja Mas não. vocês contaram que vocês foram obrigados a casar Ah, é verdade
2: ouvindo. Por... <risos> eu,
1: <risos> eu soube, mãe da não, dona lá Raquel Que eles beijo, foram ameaçados tá Não Não, não <risos>
2: Não, porque a gente já tava morando junto, e a não, gente Nós sabia... somos
3: intimados, né? Intimados.
2: Ah, Chegou o papel lá convocados. dizendo: "Vocês, vocês estão intimados lá. Não, convidados.
1: Convidados. A nós, convidados para
3: nosso casamento."
0: Ah, eu já imaginei. Oh, o seguinte é esse. O meu sonho Dia é que me convidassem
1: pro meu eu casamento. Mandar, né, Dia
0: tal, hora tal, eu vou estar no cartório.
3: E eu quero um <risos> almoço <risos> e eu quero um almoço indiano. A gente e é, são vocês quem vão pagar. Ok, tá bom. Quem fotografou? <risos> Mas foi exatamente assim. Enrolou o casamento e o almoço indiano. <risos> que máximo.
1: Meu sonho é que alguém eu chegasse sim, pra mim Mas nossa. eu queria que todo mundo arrumasse tudo e só dissesse é. lá. Mas você sabia que de tanto
2: trabalhar com casamento Porque antes eu, eu não gostava de casamento na igreja E de tanto trabalhar com casamento Hoje em dia, até que bateu uma Você tem outros casa, olhos, é, né? Seu... Comecei a ficar achando Olha tudo aí, tão casa. fofo
3: Não, tem tô, Nos casamentos onde os casais Eles estão mas, realmente entrosados é é lindo. É, é, Digamos assim, a cerimônia A parte, você vê que é bonito Eles estarem sintonizados, é sabe? É, é até emocionante mas de vez em quando rola um casamento Você vê que o pessoal tá mais tá Pensando meio... na pose, é. na festa do é, tá que... isso claro, é, A gente já ouviu falar bastante Que, que dá pra saber a da atenção. foto Inclusive aconteceu do padre chamar atenção Pessoal, ó, isso aqui é uma cerimônia Então por favor, se doem a Pareçam cerimônia. que querem é. Esqueçam Fim as câmeras aí aproveitem,
2: já Aproveitem pessoal, pra quando vocês forem fazer as, uma cerimônia Tão especial como o casamento Vocês viverem intensamente Desde que quem tá fotografando vai conseguir é. pegar o
1: melhor momento Esqueçam Tipo, desde que eles se virem É é, desde que eles virem, <risos> aproveita é o momento. É pra se virar, é e garantir muito que vai tudo. Pois bem.
0: É, é, é pra ser assim. É, mesmo. é tipo,
1: tem que se virar ainda tem que ficar bom. Tem, tem é que garantir isso. que vai ficar bom. Uhum. Né? Caramba,
0: porque eu que ia perguntar que... isso, porque eu já Aquela ouvi. Aquela coisa de fotografando -se. certeza que eles estão casando porque ela tá grávida. Sabe? Certeza. <risos> <risos> ah, tá. <tô risos> ah, meu Deus, eu tenho certeza que tem. É que eu já Não.
1: ouvi pessoas dizerem que tem assim: tem como saber esse casamento. Tem as revistas que é meio ridícula e fazem análises em cima Os de testes? nada ah. e testes? Tem. Mas aí eu ia perguntar... O quê? Se a, pessoa, se se é a noiva se... tá grávida ou não? Não, não. Ah. Se é possível perceber essa sintonia... Sim. É, pelas tipo, fotos. Né? É visível.
3: É porque tem energia no ar e quando é o casal... E, e aí, tipo, o casal tá lá em cima do altar e eles quem vão emanar toda a energia do homem. É. Se estiverem dispersos, você vai ver que tudo vai estar tá disperso. Aham. Uhum. Se eles estiverem sintonizados, é como se Ai, eles viu, fossem... Sorri, dois artistas num palco entregues ao público. Uhum. Quando eles Nem estão percebem que sintonizados, né? É algo né? natural até. Então rola, você percebe. E eu achei óbvio que a gente e fica E quando falando. rola uma lágrima espontânea... Ai, uma lágrima espontânea, Ai, uma lágrima
0: espontânea Ai, pô, isso cara. é
1: muito lindo. Eu fico é é chorando até do outro, outro lado. Aí, ao invés dela ficar dizendo que tá grávida... Ela fica chorando do outro lado. E
0: fica ótimo pra vocês... Porque vocês conseguem já ir escolhendo coisas. Tipo, olha pra noiva esse cabelo tá ótimo, mas que vestido feio, sabe? Eu jamais usaria. Aí já vai selecionando, faz esse tipo de coisa. Fica aí, faz
1: isso. Na verdade, o link que tá Rosângela e Matheus, mas foi, é o, ele disse que é o Matheus que tá falando aqui. Aí ele colocou aqui. Estou percebendo o desejo inconsciente da Lívia. Vamos lá, vamos saber o que é. Programas com maternidade, paternidade <risos> duas vezes. Jogou. Ah, meu Deus. É, é. E agora descambando pro casamento. Ah, Jogou. claro, né? Porque eu tô, tipo, forçando Jogou a conversa. E aí ele complementou. Cabeça, presta atenção, Márcio.
0: <risos> ficou um clima legal, ficou um clima legal. Né, ficou ótimo. <risos> ficou um Como clima foi? gostoso. Ah,
1: sim. Foi, é verdade, foram dois, dois. dois consecutivos de maternidade, né? Que a gente trouxe uhum. a Rosângela e o Matheus e depois uh, a gente chamou. Eu não as estou aqui para. Falar para... De Quer dizer que esse
3: é um tema recorrente aqui na, na, <risos> entre esses Casamento
0: não. Casamento não, acho que não. É.
3: Eu não, não queria. Eu não
0: é paternidade vou,
1: ou paternidade?
3: Eu não
0: vou defender nenhum lado, mas a gente não sabe os temas. Então.
1: É, 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 <risos> é de improviso, vem,
0: Está sendo inconsciente, eu é. acho. porque a gente, não que que a gente fala. Assim,
1: a gente fala bastante sobre rede social, a gente fala bastante sobre educação. Depende muito também de. Vão variando os temas, né? É, é porque eu, mas eu não entendi hora, o que ele quis dizer. Ninguém sabe. É, não, tem, não, não tem como dizer, foi, foi coincidência. E foi uma boa coincidência, inclusive, que os, co Agora, os conteúdos se complementam. Se
0: a coincidência se deu por algum inconsciente, aí já não é uma questão mais nossa.
1: <risos> mas
0: não tem como não <risos> dizer que foi coincidência.
1: <risos> eu ia perguntar, e na verdade vai ser praticamente a nossa última pergunta, eu acho, né, pra gente encerrar, pra, pra ir pro intervalo. É... Eu ia comentar, na verdade, uma coisa que a gente falou antes, que vocês estavam falando sobre as pessoas não valorizarem. E eu acho que tem muito a ver o fato das pessoas não valorizarem. Não é só porque tem a ver com arte. Não é só porque, de alguma forma, tá ligado mais à, à cultura. Porque fotografia entra, né, no, no uhum. rol de, do que significa cultura. Mas também é, de ser uma prestação de serviço. Eu acho que as pessoas valorizam menos a prestação de serviço do que propriamente um objeto. Tipo, elas uhum. têm para pagar por um objeto, elas até se sentem mais confortáveis por pagar. Mas aí elas olham e dizem assim, ah, mas é só uma fotografia, sabe? Uma casa, elas pagam milhões, assim. Tipo... vai.
0: vai... Mas
1: é. Não, pra, eu ia falar Rafael? justamente
2: isso, porque, às as, as vezes, tem, teve uma entrevista do... Como, como é, que é o nome dele? Aquele que fazia o Augusto? Pedro, Cardoso. É, Pedro Cardoso. Pedro Cardoso. Ele falava justamente sobre Puxa, a... Só a... o
1: microfone, aí, O tá.
2: Pedro Cardoso, ele, ele falou na entrevista, não sei se vocês chegaram a ver... Ele falava justamente isso, sobre como é que é a valoração do, da mão de obra né, uhum. da, de uma pessoa. E a gente coloca tipo um paralelo, por exemplo, é, um fotógrafo, um médico, por exemplo. Entendeu? Uhum. Certo que o médico, você vai na extrema urgência. São serviços diferentes, né? Mas eu falo em termos do paralelo do pa, paralelo de financeiro, né? Uhum. que as pessoas estão dispostas a pagar. E até por um objeto, por exemplo. Você paga... É, ao, o mesmo dinheiro que você paga no, numa fotografia, você prefere pagar, tipo, num no, no, no sapato, que seja. Mas eu acho que aqui é, também tem a... É, quando você consegue um, um público específico, também a fotografia tem isso, né? Tipo, quando alguém vai procurar você, ela também sabe exatamente o que você está querendo. Uhum. Então, a pessoa que chega pra procurar você é muito mais fácil do que você tá...
3: Isso, isso que a Raquel recordou <risos> é, é interessante e é um pensamento muito forte do Pedro Cardoso. Se alguém está ouvindo, assistindo e não lembra quem é o Pedro Cardoso, é o Agostinho Carrara, da Grande Família. <risos> Ele fala o fácil. seguinte, é, num país onde é, houve escravidão por mais de 300 anos, é extremamente difícil que as pessoas consigam dar valor ao trabalho Sim. do outro. Geralmente eles dão valor ao produto a uma coisa uhum. material, né? Foi sem que indagou Sobre a foto, a gente vê algo parecido Só que a foto no papel A foto revelada Ela é tida como um produto uhum. E seja no papel Seja um álbum, mas enfim Existem alguns produtos relacionados à fotografia e o que a gente percebeu, na medida que a gente ia amadurecendo no, no trabalho, é que realmente as pessoas elas davam mais valor ao produto do que ao serviço. E aos poucos nós começamos a reverter esse quadro, a agregar o valor ao nosso serviço, uhum. e fora esse valor que houvesse o custo de um produto. Fosse uma foto revelada, fosse um álbum, fosse um quadro, qualquer coisa desse tipo. Porque a gente começava a justificar que o valor daquilo estava no que na doação que o profissional ah, tá. estava tendo, uhum. no preparo que ele teve, uhum. em todo o planejamento e a execução daquilo, no serviço propriamente dito. E aí a gente começou a reverter esse quadro, não está com muito tempo. né? A gente começou a estudar algumas técnicas de várias coisas, aí desde de, de marketing, a programação neurolinguística, um pouco de coaching, e, enfim, um, uma preparação mais, mais humana, para a atuação profissional. E aí a gente começou a agregar mais valor ao serviço. Mas sim.
1: Olha aí, ciência Isso humana. É muito olha de, a de uma, olha uma só forma geral. Só. A ciência humana ajuda. Vocês viram
3: que o que ele fez? Pesquisou. De uma é? forma Pesquisou. geral, as pessoas costumam valorizar mais o copo uhum. do que o fazedor uhum. do copo. Se bem que esse copo aqui pode ter sido feito sim. em uma indústria, pois não é. manualmente. É, né? pois eu acho é. possível. Mas, mas é a gente ilustrar. entende.
1: Tipo, Eu consigo atribuir valor a algo que é material. É. Mas o abstrato é mais difícil. Em especial, porque eu não tenho empatia alguma sobre o que é o uhum. processo de trabalho atrás. Quando você fala, ah, eu recorri a diversas áreas, e aí, quando você está falando, eu penso, ciência humana. E, e só para fechar... Você encontra mais nas áreas de ciência humana esse tipo de especialidade. É,
2: só para fechar, Lívia, é, da fotografia, né? Ainda tem um porém, ainda tem um porém, que às vezes tem um certo glamour, né? Que as pessoas colocam em cima da fotografia que não existe, por exemplo. Vou te interromper Acham só que eu...
1: dizendo que a live do Instagram vai cair e a gente vai voltar, tá, pessoas? Tá então, voltem aqui. <risos> Mas pode continuar. Sim, tudo bem.
2: Não, que as pessoas colocam um certo glamour na fotografia que para quem tá trabalhando com isso, não, não existe, né? As pessoas acham que é, que é fácil e simples uhum. e, e aprendam a valorizar os amigos, de vocês que são fotógrafos e tal, os parentes. E tal.
0: Mas eu acho isso muito válido, especialmente, principalmente quando, quando houve a comparação, fotógrafo-médico. Uhum. Sim. Por mais que pareça ser uma comparação sem sentido, eu acho que faz todo sentido do mundo. Uhum. Especialmente porque, primeiro... Se eu escolher um profissional para dar dinheiro Eu prefiro dar dinheiro ao fotógrafo Porque se eu tô dando dinheiro ao médico, algo está errado Com algo Então eu prefiro na minha vida Gastar mais com fotógrafos Mas de todo jeito isso, Essa é, que é a parte louca A gente não procura um profissional
4: uhum. a,
0: a, Alguém que vai fazer algo Se não for da nossa vontade É a gente, a, a gente que quer que aquela pessoa Faça alguma coisa E ainda, então, ainda é mais louco A gente achar que pode pagar o preço que quer porque eu que quero que aquela pessoa faça alguma coisa, eu que estou indo atrás daquele, daquele ser para fazer algo, então eu acho que quem sabe muito bem do que a gente está falando são os tatuadores do nosso Brasil porque se tem alguém que a pessoa acha que simplesmente pode pagar o que quiser, e pode... eu vi isso principalmente, eu, eu lembrei principalmente de um comentário de um tatuador no Twitter, que é, que é pessoal quando vocês pedem desconto para um serviço que eu estou prestando, vocês estão pedindo desconto das horas de trabalho, das minhas horas e do, de trabalho. E
2: do material que você vai usar, do né? do material que eu
0: estou usando, do empenho que eu estou colocando. Sim. É isso, o desconto é isso. Não é do que vai ficar depois. Não é exatamente do papel com a imagem. Porque o papel com a imagem é algo que relativamente, principalmente hoje, a gente consegue, a gente não precisa mais esperar a, nas horas
3: uma, uma hora quando pedem rápido. desconto por serviço João é, é delicado demais e eu vejo sabe como eu vejo assim ah você está pedindo desconto pelo serviço é, então hum. vamos começar eu não vou dar bom dia é, você, é <risos> isso né? porque que eu você falar. tirou um pouco do dinheiro tirou alguma coisa uh -huh. do, do, da coisa assim né às vezes assim, ah no meio de serviço de alguma você forma querer, tipo, você, que quer você quer uma empatia não não vou ser empático não vou só fazer né porque uhum. quando você pô desconto no serviço é, é o, o quem está prestando o serviço seja lá o prestador de serviço qual é. for ele vai fazer o que Ele vai diminuir a forma de tratamento dele com a pessoa?
1: Pois é. Não pode, eu então... Ia, eu ia comentar isso, por exemplo. Uh, no meu caso, eu sou professora. Se alguém quer pagar um valor de hora aula muito baixo, também vai querer que eu trabalhe menos? Que eu não dê aula é. com a qualidade que eu deveria dar? Que eu não vá corrigir as provas? Que eu não me encaminhe? Que eu atrase? Que eu falte as reuniões? O que, que vai ser descontado no serviço, já que está sendo descontado o valor? Se você não quer pagar o valor que deveria pagar para orar aula? entende? Uhum. Você não vai querer Você vai querer um trabalho uhum. de excelência Se você quer um trabalho de excelência, você precisa pagar
0: O pintor pinta metade da parede o, se você Exatamente,
1: paga, o pintor vai, vai tá pintar só metade. metade Você não quer não pagar é só que metade, pai. beleza, ele vai pagar pintar só metade Ou ele vai pintar inteira, mas com uma qualidade um pouco inferior Porque as pessoas dizem Ah, mas eu preciso de desconto Eu entendo que você queira um desconto Todos nós queremos desconto A gente sabe que tem gente que aumenta o preço que é justamente para ver se o povo que vai pedir desconto, né? Já ficar mais uhum. ou menos no preço da média. Mas é necessário entender que existem serviços. É muito difícil é, ter um padrão. Principalmente porque ninguém sabe qual é o padrão e ninguém fala para ninguém. Uhum. Eu vinha pensando esses dias, por exemplo, quando a gente entra na carreira é, é, profissional, ninguém te fala que valor cobra. E as pessoas têm medo de compartilhar. Estou falando entre os pares. Por exemplo, eu perguntava para o professor quanto ele recebe em determinada escola. Na rede Pública é padrão porque tá no edital. Mas na rede particular, ninguém fala quanto recebe. Aí você cobra Isso pouco. Isso é
3: ruim pra classe. É, é péssimo. Porque abre margem pra que, pra que vários dos profissionais da, da classe sejam explorados. Exato. Toda classe onde, onde não existe essa organização eu percebo como uma, uma classe deficiente. É.
1: No meu caso, ninguém, absolutamente ninguém. Você pode perguntar, a pessoa não fala quanto recebe. E aí, ela não fala porque acha que é errado, porque ela negociou, porque a parte... Normalmente, nas escolas particulares, você não tem um valor específico. Você não ganha porque você é mais mestre, ou porque não é assim que funciona. Uhum. E aí você faz o quê? Você está chegando e você recebe menos, porque você não sabe quanto cobrar, porque uhum. você não aprendeu isso. Mesmo você tendo ido para a universidade, nas universidades São de licenciatura, você central. não tem informação para precificação. Não tem. O que eu
3: percebo é que hoje as universidades elas não tratam é, nenhuma das áreas, praticamente, com essa questão mercadológica. Mercantilista. Não sei se, se é correto é o termo, se falar mercadológica hum. é mais correto. Porque, na realidade, você se forma no que você se forma, quando você sai da, da faculdade, você tem que vender o seu peixe para o mundo. Aham. Você tem que, é claro, se sentir bem com o que você faz, mas você tem que ter a contrapartida Exato. financeira coloca... daquilo que você faz. Mas aí, tá. aí como é que a universidade... Que costumam... Porque a
1: universidade precisa trabalhar em cima de método. Aham. A universidade vai te... Ela te coloca uma aula para você aprender alguma coisa, para você aprender como é que você vai colocar o seu preço. Ela precisa trabalhar em cima do método. Se quando você chega no mercado, não tem esse método. Uhum. Não existe plano e carreira quando você chega no mercado. Ninguém vai te dar... Se você chega com um valor, mesmo você sabendo quanto serve o teu plano, por exemplo, tu sai, do, no caso, vamos supor, né, no caso de engenharia, você sai com um plano que você sabe quanto é que você tem que cobrar para aquele plano. Ou no caso da minha área, que você sabe quanto você tem que comprar para uma pesquisa de mercado. Quanto custa uma pesquisa, a gente sabe. E aí a gente coloca aquele valor, ninguém vai querer te pagar aquele valor. Porque todo mundo acha que aquele valor é demais. Porque ninguém do mercado conhece o valor porque as pessoas não valorizam prestação de serviço. Aí, o que acontece? Culturalmente, nós temos o hábito de não valorizar trabalho. Nenhum trabalho. Trabalho, por exemplo, começa pela doméstica. Ela vai pra dentro da nossa casa e ela... Cara, se ela parar, a sociedade inteira para. Tu imagina a, a, a mulher que vai pra casa trabalhar e ela tem um salário mínimo e, muitas vezes, dormia na casa das Sim. pessoas. Uhum. Hoje tem uma lei que, né, você não pode dormir. Tem gente que acha absurdo já vi várias pessoas que não é? <risos> é. que acham absurdo ah por que, que ela não pode dormir na minha casa mas tu, tu falou isso
2: é inter... eu acho interessante porque eu acho que quando você começa a trabalhar com a prestação de serviço né uh -huh. o trabalho humano você você começa a se sensibilizar mais em relação do quando você vai pagar Azul. um serviço de uma pessoa você va... essa valoração Ixi. ela ela cresce ah. pelo menos o que eu né assim, você uh -huh. também né vocês é. todos é. eu acho que isso isso vai fluindo melhor
1: tipo né? você fica com receio de pedir você sabe que seu amigo pode te dar um toque tudo mas daí a para por exemplo para ele fazer um trabalho todo para você você sabe que aquilo dali para ele custa um tempo uhum. demanda um tempo e que em outra situação ele teria que cobrar para fazer isso para você porque você começa a perceber que o trabalho dele não é só a entrega em si é todo um processo de construção porque você tá mais ou menos ali numa realidade Nesse Isso, lá.
3: ver dessa forma, nos ajudou também em algumas situações. Por exemplo, vai ter, sei lá, qualquer coisa entre amigos ou de família. Ah, traz a câmera. É, não é? Poxa, <risos> é cansativo, você sabe? É? Porque, porque você vai ver aquilo ali com os olhos de quem faz aquilo profissionalmente. Tem todo pré, tem o durante, tem o pós. Uh -huh. E aquele é o seu trabalho, né? Então, eu...
1: É o que você ama, mas ainda ah. assim é o trabalho.
3: Eu esqueci a câmera, se fosse vocês. Já esqueci. <risos> a gente foi a, 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 aprendendo, lembrando de esquecer. Né? Com o passar do tempo, a gente ia lembrando de esquecer.
0: Faz diferença, porque eu acho que qualquer pessoa... Eu tenho certeza... Que se vocês esquecerem a celular. câmera, alguém joga um celular. celular. Claro.
2: Ah, inclusive, eu odeio. Porque não é a mesma coisa. Pra mim, não é. Uh -huh. Eu não gosto de fazer fotografia <risos> com o celular. Eu gosto de fazer com a câmera. Aí chega um celular, principalmente um celular, que não é seu. Que você não, Sim. não tem. Aí o pessoal fala, fazer aqui uma foto. Minha gente, não é a mesma coisa. É uma coisa
3: engraçada, porque pra as pessoas, o fotógrafo, ele se torna perito em qualquer tipo de equipamento <risos> é, é. que faz foto, é. né? Uh -huh. A gente chega uma câmera de bolso, assim, a Do pessoa tempo. chega, ó, oh, não tá ligando. Resolve <risos> pra mim. <a> gente. <risos> Não sei como é que, não sei para onde é que Só vai. Só a né? pessoa que consegue. Cada equipamento é um equipamento, você tem que lidar com o seu, né? Uhum. Não é com graça. todos os que existem. O
1: Eduardo, inclusive, comentou aqui: o Eduardo tá fazendo faculdade de História e ele comentou aqui: isso de você perguntar o valor que o outro ganha, chega a ser visto como uma falta de respeito ou de educação da sua parte. E é, é muito real, ele também é filho de professores, ele sabe exatamente uhum. do que, que a gente está falando. Uhum. Tipo, das pessoas acharem que você está sendo mal educado por perguntar. E aí você não sabe quando cobrar.
2: Mas sabe que eu acho que está melhorando? Essa, é, essa. fluidez em, na, na, nas classes, né? Eu
1: tô sentindo é isso.
2: porque está piorando para todo mundo. É, possa ser acho, mesmo. pode ser que seja é piorando. Eu estou falando
1: é. assim, por uma experiência particular assim, de, 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 eu... das minhas, das escolas onde eu trabalhei. Tipo, não é você saber um preço padrão, porque não tem para padrão. Não tem. Uhum. Mesmo que eu tivesse saído da universidade sabendo o preço padrão, eu não ia conseguir aplicar na realidade. Bom, Cada eu, escola é um valor.
3: Eu né? sei o que o Eduardo está falando e realmente a gente se depara muito com isso. Falando enquanto fotógrafo, é, eu acho que, que os fotógrafos eles estão começando a caminhar num sentido de tentar assim, visualizar né, uma unificação. Isso não existe ainda o aqui trabalho na nossa mais região.
1: colaborativo, ao invés... De... Eu acho que tem muito a ver com, com o não... século XXI. A gente está aprendendo que trabalho é mais colaboração do que cada um se vira.
3: Mas, assim, Sabe? isso ainda não... Acontece não é efetivamente, fase... não é concreto, mas eu percebo que aos poucos isso está se encaminhando. Um né? E eu tento influenciar com isso, porque aí a gente pode discutir, por exemplo, é, os fotógrafos ainda não enxergam assim, eu falo pelo menos no tocante a fotógrafos de evento, né? Porque existem outras categorias de fotógrafos Sim. que são mais conceituais, enfim, atuam em outros mercados. E assim, é discutir quantas horas se trabalha, qual a técnica que vai usar. Qual equipamento você está usando, porque às vezes você faz um investimento muito acentuado em equipamento, às vezes você já faz um investimento mais discreto. É, e isso tudo vai agregar valor. Então, alguns fotógrafos eles já, já, já se, se dispõem a conversar entre si de quanto é que, que, que cobra, é, quais são os critérios que usam, e isso ajuda a, a criar uma espécie de, de, de padrão, né? O que eu tô sentindo pelas palavras tanto do Eduardo quanto as tuas, live é que talvez os professores... Não, isso não nem existe.
1: A classe mais desmanchada
3: nenhuma, que você, você fala... né? Então, professores que estão ouvindo <risos> essa, essa transmissão. É. Fotógrafos <risos> também, univos, sim, porque aí vocês podem é, chegar a, a mais qualidade no, no trabalho e mais reconhecimento uh -huh. também.
2: Pra né? não esquecer, né, que eu, já, que eu esqueço as coisas erradas. <risos> então, Bem-vinda, amiga. É. é. Falando isso, é, da, das classes se unirem, eu lembrei, eu participo de um grupo, que, que são vários fotógrafos de, do Brasil inteiro, que uma amiga minha me adicionou, e eu adorei, porque lá eu estou sentindo essa, esse acolhimento, sabe? Tipo, você tem uma dúvida, algum formato você não consegue lidar, algum programa, alguma coisa, aí alguém fala, e a outra vai e responde, eu uhum. adorei isso, então... Aproveita, eu acho um, que,
1: que um... os, os youtubers Já fazem bastante isso assim A galera que usa a internet né Que uhum. trabalha diretamente com a internet Já se utiliza muito disso Que tem vários eventos Eu não sei se é que é porque acontece com eles Ou porque eu estou conectada a isso Por conta do, uhum. do, do canal Mas eu encontro muito isso Eventos que são próprios para reunir produtores de conteúdo Para discutir Sobre como precificar Como organizar o seu conteúdo Como valorizar o seu conteúdo Como fazer o CEO E a gente vai compartilhando e compreendendo Que aquilo que eu aprendi antes Porque eu, eu tive um trabalho Para aprender aquilo, eu tive uma experiência né? Eu perdi fotos, que é o caso de vocês Eu perdi fotos para descobrir isso E às vezes as pessoas ficam assim Eu não vou compartilhar esse conhecimento Que eu tive uhum. tanto trabalho Quem quiser que tenha o mesmo Caramba, trabalho E aprenda sozinho, muito. não existe? Aham uhum. O trabalho muito dividido. Mais.
3: É, na realidade, tem gente, tem, tem, eu conheço alguns fotógrafos que eles são bem fechados em relação a isso. E, e inclusive já, já me chamaram muito de, de bocão. Porque <risos> quando eu sei algo, eu falo, eu ah. gosto, eu tenho um prazer em disseminar o que eu sei. E, e apesar de, de, de deixar uma pessoa ou outra assim, meio torta, porque ah, ele fala demais, vai formar concorrência, ó, cabeça. Vai formar uhum. concorrência. Não, pelo contrário, eu consegui foi estabelecer uma boa relação com uma parcela bem considerável do, dos colegas de trabalho, é, pessoas que, dali pra frente, criam um elo melhor com você, uhum. um, um, um laço de admiração. E eu prefiro isso. O legado que eu tô construindo do que uma concorrência que eu estou formando. É. Eu não consigo ver assim, ainda Cada bem pessoa que... pessoa
1: tem o que... um seu público, né? É, momento. e assim, quando você está é, falando bem de um colega seu, você não está gerando concorrência. Você está, na verdade... Eu, eu ouvi isso, acho que foi de uma professora. Ela estava falando... A professora Marta, que ela trabalha comigo, ela disse quando você ajuda um colega, você não está gerando concorrência, você está gerando admiração. Isso porque mesmo. essa pessoa começa a perceber que ela pode contar com você, que ela pode te contar uma coisa, porque ela, você veio compartilhar. Mas a gente não pode ela. abraçar
2: o mundo, né? Tipo, a, uh -huh. você está trabalhando Sim. já num, num sábado, por exemplo, alguém vai pedir uma recomendação. Eu não vou dar uma recomendação. Lógico que vou, entendeu? Uh -huh. Então,
1: tipo, é isso. O, é, o sol, Inclusive, né? Como é, hoje foi dia de todo, recomendações, né? né? <risos> é, mas assim, que de fato é, é uma cultura que é recente uh -huh. da, da visão de trabalho como sendo algo que é mais é, colaborativo, assim, que uh -huh. você. Tem que trocar essas experiências e elas são positivas pra você. Ela não é positiva só pro outro, porque você passou tanto tempo. Aí, não, não vou contar pra ninguém. Quando você compartilha, gera uma identidade nas pessoas. E as pessoas. Tem uma troca. Às é... vezes
2: alguém passa algo que você não sabe, né? Ainda. E elas se
1: conectam com você e elas dizem: olha, vamos com o Fulano, que Fulano é super, é, é super de boa, explica mesmo. Claro, às vezes vai vir uma demanda em excesso. Vai, de gente que agora vai se sentir à vontade pra perguntar qual, tudo e qualquer coisa pra você.
4: Uhum. Não, aí, a gente monta,
3: aí a gente monta um canal, né? No YouTube, divide por segmentos, fecha no
1: Expli link. E o YouTube, essencialmente, é isso, né? Você é. pega uma experiência, você vai lá e compartilha. você compartilha com qualquer pessoa que queira ver, que possa te achar lá, porque não é mais um domínio meu. Tipo, a minha experiência agora serve pra eu me conectar com as pessoas e não para eu guardar para mim, para eu me desenvolver e não gerar mais concorrência para mim mesmo. sabe? Essa visão de trabalho ela tem se modificado. Né? Cada vez os jovens têm se percebido mais uh, em coletivo. Tipo, eu não sou ninguém sozinho, eu não desenvolvo o trabalho sozinho, eu preciso compartilhar com os outros para que eu aprenda também, para que ele cresça e eu cresça junto. sabe? Que Agora, compartilhar é crescer junto. Não é você dividir, você faz é somar. Né? Você faz é, na verdade, você faz é multiplicar quando você
2: uhum. adiciona. E a gente está aprendendo, né? aprendendo toda hora. né? Quando você tem essa troca com um profissional, com um cliente, qualquer coisa, você está absorvendo, está tendo essa troca, não é você...
0: Por falar em se perceber... <risos> Que tá em perceber a hora.
2: Pode é. a gente pode perceber é. a hora de já. Que intervalo. Tinha que ter Estaramos,
3: feito. então. né? Noite adentro, <risos> sai agora para o intervalo uhum. e volta. Uhum. Aí, tem então, três tem minutos. minutos assim.
1: A gente tem três minutos de intervalo, pessoas. E aí, a, nesse segundo momento, a, essa primeira parte acabou, tá? A gente encerra a conversa e eu já agradeço aos meninos que vão ficar, né, para a segunda parte. <risos> vamos, vamos. Conosco. Vamos porque tá a gente trancado lá fora. Não vai porque ter. Porque nós isso. trancamos. <risos> e aí a gente vai. Para o um intervalo rapidinho de três minutos e na volta a gente faz o Isso Não Cai Na Prova, comentando sobre as novas notícias da semana sobre educação e o que o ministro <risos> o que da Educação falou. O que tem de falou. desgraça, que que tem de desgraça hoje? para falar? E chocolates. Vamos falar de chocolates. Daqui então a, a gente volta já. No quadro, ele é muito mais instantâneo. O que eu quero dizer com isso? O que passa na semana tem como eu trazer para cá. Normalmente os vídeos eles saem mais tarde, tem, tem gravação. Tem o que a gente estava conversando antes, tem a gravação tem a edição, e aí acaba que pra o vídeo sair, ele já saiu lá na frente, não, como não sou eu que edito eu não trabalho só com isso o YouTube não me dá dinheiro, então eu não posso ser aquela YouTuber que saiu a notícia eu gravo um vídeo e vou soltar hoje mesmo eu ainda não tô com essas condições se vocês quiserem pagar, estamos aceitando para trabalhar com isso inclusive, mas por Noite
0: adentro também, se quiser dar dinheiro <risos> <risos> deixa, eu, deixa eu falar coisas aí, olha, olha, olha que divertido a gente falou em coisas dando problema e tudo do tipo. É muito possível que você no podcast tinha, tenha entrado no meio de alguma fala por motivos de a gravação aparentemente <gasps> não estava rolando.
1: Meu Deus.
0: Não nesse segundo pedaço já.
1: Ah, então tá bom. <risos>
0: Depois do intervalo. Enquanto eu falei só. Isso é você falando de redes sociais. Tudo
1: bem.
0: Ah, então talvez você tenha voltado do intervalo para algo. Que não era a gente e voltando era, ao intervalo. Tipo, já era
1: Lívia falando é. alguma coisa que você não estava entendendo. E não aí a culpa
0: é do pessoal que tem inveja da gente. Uhum. Porque sim.
1: Então. É da tecnologia. É. Então, ó, se você que está aí no podcast perdeu, não se preocupe. Eu estava apenas comentando que é isso não cai na prova, que eu tenho certeza que você já é inscrito. É... O quadro do isso não cai na prova aqui, no Noite no Adentro, ele acaba sendo mais rápido, porque, tipo, aconteceu ontem, aí eu tenho como montar a pauta e já trago para cá, que foi o caso. Né? O que aconteceu essa semana? Quem vem acompanhando noite adentro sabe que a gente vem falando sobre os cortes e as ameaças. Ah, é que... tem
0: live também, viu?
1: O que? No, tá no noite adentro.
0: No noite adentro tem live, quartas-feiras às duas ah. e meia da tarde. É, a gente verdade. vem falando lá também. Quem
1: nos acompanha pelo Noite Adentro no Instagram sabe que a gente tem live toda quarta-feira. A gente comenta as notícias da semana. E a gente já vem comentando nessas lives. E aqui também no Noite uhum. Adentro, no quadro do Isso Cai Na sim. Prova. Sobre os cortes relacionados à educação da, dos últimos dias. Né? O, o Ministro da Educação que assumiu nos últimos dias é, o que a gente disse que é da semana, que está durando duas semanas, eu acho. Duas ou três semanas que chegou. O do tempo
0: já tá vencido, já. É,
1: duas hum. semanas. Ele chegou agora no mês de abril. Ele já chegou com ameaças, várias ameaças. E a gente sabe que quando você está falando do, do governo, a gente não pode trabalhar sob ameaça. Brezília okay, de água.
0: Até, tô aqui. Mas
1: além disso. <risos> é as pessoas saberem que eu dou bebendo água. <risos> Mas além disso, é... eu expliquei também. A... O que, que significa você chegar num lugar e ameaçar as pessoas e dizer assim, vamos cortar? Vamos cortar o quê? Vamos cortar 30% das verbas. E eu falei na semana passada desses 30%, a gente falou da UFCA, que era quase 50% por causa de um corte recente que a UFCA tinha recebido. E aí, essa semana, o ministro da Educação diz que pessoas maldosas, e a mídia, <risos> Que aparentemente a mídia não é feita de pessoas é, a, as, Algumas pessoas Maldosas e a mídia tinham dito Que as universidades iam cortar 40% E que não era verdade E aí eu pensei hum, Eu falei isso? <risos> Será que eu sou uma pessoa maldosa? <risos> Voltei que me pronunciar, porque me senti tocada Mentira, não foi por isso, eu ia falar de todo jeito é, O que acontece? Ele anunciou sim Que haveria um corte de 30% Não sei se vocês todos que estão nos ouvindo Acompanharam isso mas ele anunciou por uma a justificativa era que existia balbúrdia nas maiores universidades que nós te, ou algumas das maiores universidades que nós temos aqui, né? A Federal Fluminense, a, o a de Brasília, né, a UnB
3: e a UFBA.
1: UFBA, pronto, é obrigado.
3: Então, três que iam ser atingidas inicialmente. Exato. <risos> lá no início, lá no começo, é. é. lá
1: no começo da história, lá eu tô recapitulando a história. <risos> a história. E antes da gente começar a recapitular, voltando para esse é, fenômeno, eu esqueci de falar que né, o Carlos e a Raquel estão aqui também para comentar conosco. Eles ficaram pro segundo momento, eles podem perguntar, eles podem comentar, assim como o público que também tá pelo Instagram. O estagiário tá aqui, ele também pode comentar. É, e o João. Então, assim, estagiário, você vai precisar vir para cá, você precisar usar o microfone, é, tá? Quiser.
0: E aí eu já comento que acelera.
1: É, mas vamos lá. Então, começou lá naquela história, e agora o que, que ele tá alegando? Ele tá alegando que ele não disse 30%, né? E... Depois passou para todas as universidades e ele não disse 30%. Essa semana ele levou 100 chocolates. Eu não sei se tinha 100, mas ele disse que tinha 100 chocolates lá. E começou a dizer que daqueles 100 chocolates, ele queria cortar os 30%. Ele começou a falar que era 3,5% daquela quantidade de chocolate. E claramente não era, porque 30% de 100 seria 30%. <risos> 30. Certo? E aí, todo mundo começou a zoar, porque o ministro não sabe fazer conta, porque e ele é formado em economia. <risos> e tinha
0: muito chocolate.
1: Tinha muito chocolate, isso talvez é, ele tenha ficado é, difícil. Eu, né? eu, eu
0: só consigo presumir que tinha sobrado da pasta. Depois eu vi que era prestígio, não era, <risos> <risos> era, ah, que era. Mesmo assim, eu é, só consigo com presumir. Com certeza. Ele que queria cortar soprando. os prestígios.
1: É era bem simbólico esse de, de desenho ah, de chocolate. Assim. Né? Ah. Então, assim, foi bem, foi bem simbólico não isso. De trazer chocolates, né? Da ideia de doçura, de que o que ele está fazendo não é um grande problema. Vamos cortar aqui 3,5% e é só cortar. A fala dele que é, é minha essa. É a cara, né? Do governo. Pois é. É só fazer isso. É só fazer isso. As pessoas estão sendo radicais. As pessoas é que estão exagerando. Ah, ele
3: falou que esses 3,5% prestígios que hum. estavam sobre a mesa eles não iam ser cortados iam iam ficar guardados até setembro é, é. sim em setembro todo mundo poderia comer os três prestígios de novo só que não faz muito sentido é. contingenciamento mofa de <risos> meses, mofa pois é não é principalmente tanto se não tivesse boas condições né? nas mãos deles a gente já é. imagina que não até. vai estar em boas condições e
1: aí você pensando assim mesmo que... vamos supor que seja verdade tá gente quando você pensa assim ah vai estar lá guardado e daqui a pouco volto, então tá tudo bem. Vamos explicar o que é que significa de verdade, tá? Quando ele diz é, não, não são 30%, sai uma nota no Ministério da Educação dizendo que são 30% e depois ele vem para tentar amenizar e diz, não, são 3,5% do total que eu posso mexer, porque de fato, pela lei, ele não pode mexer em todo o dinheiro que vem para a universidade. Não é livre isso e que bom que não é livre isso. É direito, das pessoas, né? dos professores, por exemplo, do, é, dos estudantes, permanecendo na universidade. O, estudo, o professor foi contratado para estar lá. então E ele foi contratado, desculpa, ele não foi contratado, ele foi concursado para estar lá. Então, ele foi concursado porque ele teve que fazer uma prova, uma avaliação, tem todo um edital que garante esse direito lá daquele valor que ele precisa receber e ele não pode mexer nesse valor. O Ministério da Educação não pode mexer. Beleza. Só que ele pode mexer numa parte desse valor. Que é, eu vou ler de novo, porque eu nunca lembro esse segundo nome, eu só lembro o que ele que significa. Discricionário. Isso, obrigada. Os gastos discricionários, que é a polêmica da semana. O que, é que são esses gastos discricionários para você que não tem tempo de ficar procurando o que o ministro quis dizer, que na verdade é só, são 3%. E para é você que tem tempo, mas nunca passa da manchete. É que, exato, então... porque tem gente que não passa da manchete é. e acaba pegando só essa informação. Né? Então, por exemplo, quando diz assim. É, não, são só 3%. É 3% do valor total. Mas são 30%. São 30% do que ele pode mexer. Ainda são 30%. Ele amenizou com esse discurso de 3,5% de que podia guardar, certo? E não pode. A gente vai explicar aqui por que, que não pode. né A gente vai explicar o que, que significa esse discricionário. O que, que é esse valor? Para onde vai esse valor na universidade? Esse valor na universidade ele vai para luz, ele vai para água ele vai para telefone. Aí, provavelmente, a gente em casa vai pensar o seguinte, né? a gente que não, que não tem tempo de estar tá pensando, vê a notícia ali e passa batido para a gente. A gente vai pensar, ah, fácil, economiza. Porque em casa, a gente economiza na luz, a gente economiza no telefone. Mas imagina que dentro de uma universidade, economia de luz é economia de segurança. Porque a universidade ela não é só um prédio. Né? Quem já foi à universidade do tamanho do federal da Bahia, certo sabe que tem ruas, tem, tem, tem ônibus passando dentro da, da, do espaço São universitário. São verdadeiras cidades. Né? São cidades universitárias, inclusive tem o nome de cidade universitária. Né? São vários prédios. Então, você tem um ônibus para deslocar, tem os estacionamentos, tem os, as sinalizações de, de, de trânsito, porque você tem ruas dentro uhum. dessa universidade. E aí, se você vai economizar energia? Que energia? Porque eu entendo você falar assim, ah, desliga a luz da sala. Isso uhum. é legal, mas isso já deveria ser feito muito antes. Não precisa de corte pra você falar isso. Isso se chama educação, né? Que você aprende em casa, inclusive, essa formação. É, você tá falando de, por exemplo, vai tirar iluminação de onde? Do poste? De onde vai diminuir essa, essa energia que está sendo consumida? Porque a maioria das pessoas vai pensar assim, ah, mas é porque eu uso o ar-condicionado demais, ou então, ah, custa apagar a luz. A gente não está falando disso, a gente está falando da, luz necess... da energia necessária para manter a universidade. Ela não pode, por exemplo, sair apagando todas as luzes porque ela fica o tempo todo iluminada. Por quê? Porque ela tem um espaço que é público. Tem universidade que tem é, residência universitária, onde os estudantes estão lá. Durante a madrugada, então tem o consumo também de lá, tem a, 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 o deslocamento, quem mora na residência universitária precisa entrar na universidade para chegar na residência universitária. Então também não pode ficar. Escuro. A energia tem algo que não pode, tem os servidores também que não podem desligar. Né? Aí você pensa, além do racionamento de água, que já tá, de, de O que seria, né? Racionamento de energia, racionamento de, de telefone, por exemplo, dentro desses discricionários também está. É, não só isso, mas também os trabalhos terceirizados. Os trabalhos terceirizados também entram aí. As pessoas que estão no setor, ou seja, os contratos, a gente pode cortar. Ele falou que não podia cortar de quem estava trabalhando, mas não pode de quem tem um direito garantido por lei onde o Ministério não pode mexer. E aí a gente chega num detalhe importante que a gente já, é, já devia ter trazido essa discussão para cá, que é sobre o trabalho terceirizado. O que, que é o trabalho terceirizado? O trabalho terceirizado é o mesmo trabalho só que sem a garantia dos direitos. Nós já tivemos essa discussão no, no, na reforma trabalhista, onde as pessoas começam a falar assim, ah mas o trabalho terceirizado é muito melhor, é muito mais fácil. É fácil para quem? Olha só quem são as primeiras pessoas que vão ser afetadas nesse corte, porque serão demitidas. E aí, numa universidade, comumente, é, os setores terceirizados são segurança e limpeza. Então, esses gastos discricionários, eles vão entrar da, também na limpeza e também na segurança. Que universidade funciona se não tiver a segurança? Né? Vão fechar as portas porque não tem segurança dentro da universidade. Não adianta. Pro, universidade não é feita só de professor. Você tem que garantir a segurança dos estudantes que estão lá dentro, do patrimônio que está lá dentro. E se você não tem o segurança da universidade? Os seguranças da universidade. E se você não tem os funcionários para fazer a limpeza da universidade? Quem que vai fazer? Aí você diz, ah, mas o próprio estudante. O próprio estudante você vai trabalhar, você não limpa. Tem uma pessoa do setor que faz a limpeza lá, né? E eu não tô dizendo com isso, assim, ah, que o estudante não tem que fazer. Ele tem que manter. O que ele tem que manter? Limpo. Mas aí você exigir tirar o emprego de uma pessoa pra tá, o próprio estudante para ele fazer a limpeza, porque o governo quis tirar essa verba? E lembrando que essa verba, ela não é padronizada, tá, gente? Eu vou ler o comentário aqui. De...
0: que faz zero sentido dizer algo assim. Porque a obrigação do estudante, e aí é obrigação, talvez seja... Não sujar.
1: Uhum. Mas
0: em momento nenhum faz sentido que seja limpar o que se suja. Não tem como, não, não tem nem capimento, uhum. nem tempo, nem
1: programação para
0: se fazer isso. Exato.
1: A federal do Rio Grande do Norte anunciou que não tem segurança. Como é que vai manter as aulas se você não tem os seguranças para fazer a, a, a proteção do, do ambiente? Sabe? Porque se você não sabe, toda universidade tem que ter os seguranças. E. Do... e...
2: O que parece até impossível de imaginar né? Mas tem uma galera que está defendendo Esse corte, não sei se vocês Chegaram São, a acompanhar esse
3: é, Lívia, sobre Você falou aí que esse, a, a verba discricionária ela não é fixa e continua Para todas as, as universidades E eu li, por exemplo No, é, no tocante à, à UFBa, Universidade Federal da Bahia Que as verbas discricionárias Elas giram em torno de 20% é, Se corta 30% Desse valor de verba discricionária lá da, da, da Universidade Federal da Bahia, o impacto sobre o orçamento geral da UFBA vai ser de algo em torno de 6,8%. Chega a ser o dobro uhum. dos chocolates que o ministro abriu na mesa. Uhum. Então, isso leva a crer que tem algumas universidades que têm uma verba discricionária maior isso. proporcionalmente que vão ter um impacto bem maior do que outras que, que realmente a discricionária pode ser insignificante. Né? É, porque se a gente assim, pensar no aspas, trabalho insignificante não, assim, né? Porque não, é não tem
1: tanto uhum. impacto. Se você pensar no trabalho terceirizado, vai ter universidade que vai ter mais trabalho terceirizado. Vai ter gente que vai estar perdendo trabalho. Vai ter gente que vai estar perdendo emprego. Que já está perdendo emprego. Uhum. Porque você já tinha um corte. Como é que você vai investir em mais? Ah, ah novo processo é, de, de, de licenciamento de alguma coisa. Vai fazer licitação, desculpa. É... Vai interromper, porque você não tem verba para fazer.
3: É, o que se leva a crer é que quanto mais laboratórios, pesquisas, projetos de extensão, onde a universidade vai até a comunidade para desenvolver atividades... Que
1: nós já falamos isso... de noite adentro passada, explicamos o que é extensão, o que é pesquisa e o que, que é ensino. saber disso. Fizemos live lá no Isso Não Cai Na Prova, o Cabeça e Eu, comentando sobre esses três pilares. Então, assim, informações estamos tentando disponibilizar.
3: Então, quanto maior o número de atividades desse gênero que uma universidade desenvolve, é, o mais lógico é que a verba discricionária dela seja maior proporcionalmente em relação à, à verba vinculada, que são os salários, uhum. o mantimento do Eu RU e, e, e a moradia estudantil, né a parte vinculada. Então, quanto maior a universidade, mais relevante ela for, mais verba discricionária ela vai ter, porque mais coisa ela vai ter que dar assessoria, assistência, uhum. enfim, fazer acontecer, né?
1: E, ou seja, mais pessoas serão afetadas. Uhum. Porque você não está falando só do trabalho de quem está lá dentro da própria universidade também. Você está falando da assistência que essa universidade dá à própria comunidade.
3: Eu espero não estar antecipando o que você vai ler agora, <risos> mas teve uma coisa que foi é, desonesto da parte do Ministério, que foi comentar que os índices de produção das universidades estavam baixos uhum. quando ele alegou balbúrdia antes de, de generalizar o corte, uhum. né? Quando, na realidade, a gente sabe que, no Brasil, pesquisa é desenvolvida em universidades públicas. 95%. Se existe, ó, ah, tem 5%, eu acabei de descobrir. Se existe universidade privada que, que desenvolve pesquisa, é um percentual irrisório. Tanto é que você vê que só nas universidades públicas é que os estudantes já entram sendo incentivados a ir para congresso, desenvolver trabalhos, fazer é. artigos... Ou ir para pesquisa, ou ir para a docência, mas enfim, colocar algum ritmo acadêmico para frente. Nas particulares, dificilmente você Aham. vê esse tipo de estímulo, né? Então, ele foi desonesto em ter Muito... falado que os é. índices de o produção Brasil estavam tá... baixos. Eu,
1: inclusive, era uma das notícias que eu tinha trazido. O Brasil está entre os 15 países que mais produz ciência no mundo, né? Então, a gente tem produção? Tem produção. Não existe essa justificativa de, ah, é porque não tem produção. Agora, existe investimento para tornar isso prático? Aí precisamos discutir sobre, certo? Existe investimento do retorno da população? Até existe, mas ainda precisamos de mais. é óbvio, nós sempre falamos, e quando eu digo nós sempre falamos, é, sempre foi uma discussão no país que é necessário mais investimento em educação de uma maneira geral, que a gente não separa a pública da... da desculpa, não a pública, a gente não separa esse de superior... Do, da básica. A gente está falando do ensino do investimento em educação de uma maneira geral e isso que você vem falando o Ilhano que estava comentando aqui ele mandou assim é sempre importante atentar às entrelinhas da didática acessível né de colocar o chocolate para tentar explicar para a população para ficar mais fácil a linguagem e aí ele diz, eu explicar o erro de matemática. Eles acertaram em cheio que não compreendem sobre o assunto, fazendo parecer para as pessoas que o corte é ínfimo, 3 em 100, e que as reivindicações é que são exageradas. Então, o governo está fazendo isso de... Ele gera, um pânico, quando ele gera um pânico, porque, de fato, é assustador uhum. esse corte, e aí depois ele vem amenizando como se fosse uma coisa positiva, Ó, oh, ah, mas a gente está fazendo isso porque é necessário. Depois vai voltar com a reforma da Previdência. Não vai, porque se a reforma da Previdência passa, a reforma em si não traz um dinheiro imediato. Tá? Ela vai afetar uma série de outros trabalhadores. Por isso que a gente fala que a reforma da Previdência está diretamente conectada com o, o corte na educação. O próprio ministro fez questão de dizer que, ah, se passasse, tinha dinheiro. É uma ameaça clara. Não é, não é, não tô nem te falando de uma coisa que não é compreendida. Foi ele que falou desse jeito. Mas esse é um governo que Funciona na, na a base de ameaça. Isso. né? Isso. E aí, <risos> assim, ameaçar quem? Ah, mas agora é o seguinte, eu tenho que obrigatoriamente aceitar, porque se eu não aceito, é a condição que eu tenho para continuar trabalhando, para eu continuar desenvolvendo é, ciência no meu país, para o trabalhador terceirizado continuar lá no trabalho dele dentro da universidade. para ele ter direito a trabalho, é obrigado a aceitar a previdência do jeito que ela quiser passar. E não, não vai voltar, gente. Não volta. Foi o mesmo discurso com a PEC do Teto. Quando o Temer quis assinar a PEC do Teto, congelando gastos para a educação e para a saúde, foi a mesma coisa. Não, porque depois que congelar, aí as coisas vão melhorar e a gente vai trazer retorno. Tudo bem. Aí vem passa, vem reforma trabalhista no ano passado com a invenção dessa carteira verde e amarela, com redução de, de, de direitos trabalhistas, agora com o fim do ministério. Ah, porque quando fizer isso, vamos cortar os ministérios, porque vai melhorar. Vamos tirar a presidente, porque vai melhorar. Vamos... É, é, Colocar agora aqui os ministérios, que já estão falando em aumentar mais dois.
3: Vamos colocar o plano previdenciário da Argentina, porque vai melhorar. É, Ou a Argentina apontar há Sabe? dois anos e meio né que eles aprovaram a reforma lá. Então, com de... um método é, de, de extrema direita. Eles foram meio... É, me fugiu a palavra agora. É, mas enfim... Austeros. Exatamente, austeros. E não surtiu o efeito que se queria. Uhum. E o próprio governo já declarou aqui no Brasil que se não conseguir economizar o que esperam, a base do sangue do uhum. povo brasileiro, o e Brasil vai se tornar uma Argentina. Sangue? E então é, é ameaça, algo bem arriscado. É porque né? a, a
1: maioria das pessoas não tem tempo para pesquisar. Isso aqui a gente foi pesquisar, a gente foi ler. Às vezes eu não tenho tempo de pesquisar tudo isso. Eu ouço o que ele está falando de ah, o pessoal está exagerando, o ministro foi lá falar, disse que era só três, eu vi o chocolate. E não é verdade sabe Porque foi uma fala dele É uma fala que estava no portal Que o portal fez uma correção dizendo que era 30% Eu fui ler agora de novo lá no portal Tirar essa frase Mas continua dizendo que são é, Em cima desses valores Onde o ministério pode atuar E sim, a gente sabe que o ministério não pode tirar Algumas pessoas, né, sabe que o ministério não pode mexer em tudo Mas nem todo mundo sabe Então você tem que ter um cuidado também na hora que fala? Tem. É justificável? Não ou ele mentiu antes ou ele mentiu agora. Nas duas situações ele mentiu. Mas é comum esse desespero. E a quantidade de informações que a gente recebe, a gente vai deixando passar. A gente vai esquecendo. Ou a gente vai achando, não, foi alguma coisa que eu me confundi. Ele não falou mesmo 30%. São as pessoas que estão exagerando. E Às não vezes,
0: são. No, no che, eu, talvez não chegue nem a ser uma mentira, uma confusão. É pura ignorância. Uhum. Eu acho que uma das coisas mais simbólicas desse governo todo foi o decreto das armas que foi assinado... Dia 8. Exato. Já está sendo tempo. questionado no STF. É justamente né? o questionamento tudo, tudo tá que eu STF. acho tão, tão simbólico. Porque ele assinou o decreto, algum tempo depois analisaram o decreto, e aí é possível que o decreto seja inconstitucional. E aí ele comentou já sobre o decreto, dizendo que se foi inconstitucional, tem que parar. Não, ah. não pode seguir. Mas isso, é justamente isso. O problema não é... é, é descobrir que é inconstitucional e acabar com o decreto. O problema é que o decreto foi assinado uhum. sem ninguém saber se era inconstitucional. Uhum. Que presidente é esse que assina coisas sem nem, sem nem parar pra pedir pra alguém analisar uhum. se aquilo é possível ou não? João, Eu acho, tão... Eu acho isso simbólico demais. Isso... Porque é o tipo de pessoa que faz algo sem saber se pode, sem se importar se pode, e, e aí, acha que depois é que só que tá dizer, errado, não, mas é
1: porque eu não sabia. Faz que
0: tá errado. Vê que tá errado, finge que. se finge de bobo e dá uma recuada. É.
3: Eu é. acho simbólico demais. Eu li que, que os consultores lá do, do Ministério da Justiça foi dado 24 horas para que eles analisassem a constitucionalidade do, do decreto. E eles falaram que por, pelo, pela amplitude da matéria, eles iam precisar de mais tempo. Não iam conseguir passar um parecer sobre todos os uhum. itens em 24 horas. Então, daí você tira que o decreto foi feito nas coxas para atender alguns interesses muito específicos e que não foi dado tempo nem mesmo para que eles fizessem, digamos assim, a revisão uhum. do que porque eles... O que não propondo. se considera não que, que quando nós ele.
1: falamos do Estado, nós estamos falando de processos que são, sim, lentos, mas não são lentos porque o Estado é lento. É lento porque o Estado não pode entrar em falência. O Estado não pode simplesmente fazer, como é, é, no setor privado onde eu tenho a minha empresa, e eu posso falir. Porque, se eu falei fui eu que falei. Fui eu que fui a falência. Fui eu que quebrei. Eu peço ajuda, peço empréstimo. Já imaginou o Estado quebrando? Então, sim, as coisas dentro do serviço público são mais lentas, são mais burocráticas, porque precisam ser muito bem estudadas. Não é simplesmente acordei, assino e vamos fazer desse jeito de qualquer jeito. Vamos fazer nas coisas, como dizia o, a... a como faziam os, os escravos, eram obrigados a fazer as, as telhas nas coxas, né? que é de onde vem essa expressão. Vamos fazer de qualquer jeito, do jeito que dá para fazer. Né? Então, as pessoas começam a achar que ah, mas é só fazer, é só assinar, depois a gente vê, deu errado? Não, então a gente só volta atrás. E, e isso atrasa o processo, porque você agora tá entulhando coisa lá no STF, porque o STF tem que ficar corrigindo, ficar segurando, que é isso que significa ter os três poderes, uhum. né? Você tem um poder que não pode fazer tudo, mas como ele não pode fazer tudo, ele tem que ter outros dois poderes que fiquem controlando. E aí tá, o executivo fazendo um monte de coisa, e o legislativo tendo que estar tá acionando o judiciário, o judiciário tendo que estar tá barrando o executivo para poder ver se um. O país não desanda.
3: O presidente da Câmara chegou a, a, a declarar que enviou uma mensagem para o Planalto é, recomendando que eles revogassem o decreto. Uhum. Porque senão o Legislativo faria questão de, de derrubar o decreto porque é, dentro da inconstitucionalidade, fugiu um pouquinho uhum. agora a palavra, o Executivo acabou entrando na, na, no arcabouço do, do Legislativo. E aí vai acabar gerando um, uma crise formal uhum. entre o executivo e o legislativo. É melhor que ele revogue é. agora do que que ele deixe Sim. mais para frente pra deixar, e permita que uma crise seja instaurada. Para deixar
1: claro para a população, não é mais fácil simplesmente tirar o legislativo e o judiciário. Eles são necessários hoje para qualquer democracia, justamente para que a gente não tenha um governo autoritário, onde aquele que assume o poder faz o que quer do jeito que quer, inclusive incons como é, está inconsequentemente, tentando. como está tentando. A gente tem que ter o controle, sim. Então, não adianta você fazer luta para ah, vamos fechar o STF. Você quer lutar para melhorar? Ok. Mas daí dizer, vamos fechar, vamos fechar o legislativo? Não, isso não vai funcionar melhor. Né? Não dentro de um processo democrático, não dentro de uma sociedade que defende que a democracia é o melhor, melhor regime de governo. O Eduardo Trotsky colocou aqui, não só o decreto foi feito nas costas, mas o próprio presidente admitiu que não nasceu para ser presidente. E a sensação é que fica é essa mesma, de que tudo é pensado de última hora. Bom, a, o nosso tempo está acabando, só dois minutos, a gente ainda tem que se despedir dos nossos convidados. <risos> mas eu vou, inclusive, aproveitar vocês para fazer um, um chamado, porque me pediram, inclusive, para divulgar. No dia 15 tem uma paralisação nacional, eu não sei se vocês estão sabendo. É, da educação. Então, existem vários lugares do país que estão se organizando por conta desses cortes, mas que não estão convocando somente estudantes e nem só professores, porque, como a gente explicou aqui, não são só eles que são afetados. Qualquer país que entenda o que a educação significa já estaria extremamente revoltado com isso que está acontecendo e as pessoas já estariam se manifestando. Né? E estamos. Porque nós compreendemos que a educação não é só do professor que está lá dentro da universidade ganhando, não é só do universidade que está lá estudando. Ela é minha também, que estou fora da universidade. Ela é de quem nunca foi para a universidade também. Ela é do trabalhador terceirizado. Ela, ela é uma discussão sobre o que é terceirização do trabalho. Ela é uma discussão sobre o que é aposentadoria. Ela é uma discussão sobre você que não vai conseguir mais ter aposentadoria, ou que vai ter sua, o seu tempo ampliado... De, de trabalho, que vai precisar contribuir muito mais tempo para poder se aposentar E talvez nem consiga se aposentar dependendo da região que você mora Porque se você mora, tem regiões do país onde a, o índice, né, a taxa de, de, não é de natalidade A média, a expectativa de vida é menor do que o que está colocado na, na reforma da Previdência Ou seja, você vai morrer antes de se aposentar e, Ou seja, tem absolutamente tudo a ver com você, por quê? Porque você vai ser afetado diretamente se a reforma da Previdência passar. Então, não é só sobre educação. É educação, é reforma da Previdência, portanto, é de trabalhadores. A gente está falando do futuro do país. Sabe? E aí, essa manifestação do dia 15, eu sei que ela é nacional, mas aqui na região do Cariri, eu sei que ela vai acontecer no Juazeiro, ali perto da Crede, né? na rua Rui Barbosa com a rua São Pedro e vai descer a rua São Pedro é, com, com o pessoal, e tem um aulão no final. No final vai ter um aulão público lá na Praça Padre Cícero. Se não me engano, tem uma parada na prefeitura com algumas falas de alguns trabalhadores e depois segue até a Praça Padre Cícero com aulão público. Ou seja, o que, que significa um aulão público? Professores que vão lá comentar e vão tirar dúvidas né, sobre toda a situação, o que está que acontecendo. Então, de já, digo que você, independente de onde você está, você é responsável por convocar essas outras pessoas, por explicar essas pessoas como é que vai afetar a vida delas pessoalmente, né? como é que isso não tem a ver só com o professor e o estudante universitário ou só com quem quer passar na faculdade daqui a alguns meses, porque nós estamos nos preocupando com toda a complexidade que isso significa, que não é só uma redução, nós estamos falando de ameaças, nós estamos falando de possíveis de passar a reforma da Previdência do jeito que ela está aí, possivelmente, que vai afetar diretamente os trabalhadores, né? nós estamos falando de, de Vários grupos sociais. E, principalmente, nós estamos falando de nos importar também com o outro. Porque se a gente começa, ah, não é comigo, eu não estou na universidade, eu não estou preocupada. Daqui a pouco a gente está falando, não, eu não tenho casa, então eu também não estou preocupada. Não, eu não tenho, como o professor Jamil estava falando, eu não tenho mãe, então, se eu não tenho mãe, o que acontece com as mães também não é uma preocupação minha. Eu não tenho filho, então o que acontece com os filhos não é preocupação minha. Daqui a pouco não tem mais o que se preocupar, porque a gente começa a cuidar só do nosso. Então, a gente tem, sim, que se mobilizar pelo outro porque afeta a gente direta ou indiretamente. Dia 15, 8 horas da manhã, no Juazeiro, se você mora na região do Cariri. Se você mora fora da região do Cariri, aí você tem que olhar na sua cidade onde vai ter a manifestação. Mas é dia 15, a Paralisação Nacional pela Educação. Perfeito. É isso. Não
3: estava sabendo ainda, mas vamos comparecer lá. É, 8 horas, horas da aí. manhã. E aí a gente se despede dos nossos convidados. Live Leite.
1: Ah, sim. É, primeiro eu quero agradecer ao pessoal do Instagram que comentou aqui várias coisas, que participou bastante. Pessoal que tá no YouTube, pessoal que nos acompanha pelo rádio, obrigada por nos acompanhar, né? Por nos prestigiar e divulgar também o Noite Adentro, que a Shay estava divulgando a live. E obrigado aos nossos convidados. Car a vocês Carlos, Carlos e, e Raquel, quase misturei o nome. Carlos e Raquel por terem vindo.
3: Tem uma amiga é... nossa que chama de. É...
1: Ca Ca Carlin e né? <risos> <risos>
3: É, o prazer foi nosso, falando já por nós dois, mas é, eu que agradeço ao convite, foi muito boa a experiência, é, estar do lado de cá foi muito legal, já tive <risos> uma experiência breve com rádio, mas enfim, gostei do papo, dos dois momentos, foi um prazer enorme, então obrigado João, obrigado Lívia, e eu desejo sucesso aí à noite, adentro.
2: É isso aí, muito obrigado pessoal. <risos>
1: Eu agradeço e assim. Ah, e obrigado
3: também quando... aos ouvintes e aos assistentes <risos> e aos telespectadores que estão aí do outro lado, viu? Um,
1: uma das pessoas que nos acompanha foi o Cadu, disse que chama é, Ovinternautas. São os nossos ovinternautas. Ouvinternautas. Um beijo pra
3: vocês. Vale, continuem acompanhando. São os noitinhas que é. escutam a gente.
1: Obrigada, pessoas. Obrigada, João, por estar oh, comigo mais para. uma vez. Obrigada, estagiário, por possibilitar a live no YouTube que. <risos> e ler os comentários e nos ajudar aqui também Boa noite A gente tá quarta não, quarta-feira né essa semana vai ser na sexta É porque quarta é justamente eu vou tá dando aula E vai ser no dia da, da, da mobilização de manhã Então vai ter muita coisa acontecendo A gente vai estar tá na sexta-feira, excepcionalmente essa semana Sexta-feira, duas e meia da tarde Comentando as notícias da semana E no sábado, sete horas da noite A gente tem mais um convidado, mais ao vivo Aqui na Somzum Site.
0: De todo jeito, acompanhe nossas redes sociais, você fica sabendo de tudo. Muito obrigado aos nossos convidados. Desculpa qualquer coisa, porque o estagiário é assim mesmo. <risos> Muito obrigado, Lívia Leite. Obrigado, estagiário. Ah, beijos a você que ficou ouvindo ou assistindo onde é que você esteja e por quanto tempo você tenha ficado. Sábado que vem a gente volta. Tchau, tchau, meu povo. Até lá.